0: So, servus Arne. Servus. Willkommen zur 37. Folge Trailrunning Geschwätz, powered by Salomon. Mhm. Ähm, wir sind nach einer Woche. Interviewpause sozusagen, wieder äh, zurück im Tagesgeschäft, was Podcast angeht, haben wieder, ja, wenn man zwei Wochen Pause hat oder wenn man eine Woche Pause hat, dann äh, sammeln sich da zum Glück immer ein paar mhm. Themen an, gerade was Rennen angeht und so weiter. Deswegen heute wieder ein bisschen volleres Programm. Wir blicken einmal zurück auf den Transkanaria, mhm. der war am Wochenende. Ich muss aufpassen, dass ich immer den Transvulkania ja. sag, weil der äh, ja irgendwie mehr im Gedächtnis ist. Dann ganz kurz auf den äh, auf das Qualifying Race für den Western States ähm, dann einen kleinen Ausblick auf nächste Wettkämpfe, die stattfinden werden. Wir waren am vergangenen Freitag bei der Trail Night, wollen da noch ein paar Worte drüber sagen, so ein bisschen zusammenfassen für alle, die nicht da waren. Und ähm, haben auch noch einen Schuhtest mit einzustreuen über den Sense Ride 5.
1: Genau, und wir wollen noch klären, was Kilian mit Backpulver und Pferden zu tun hat. Das ist <lacht> auf jeden Fall noch die Frage, die wir klären wollen. Ob
0: Kilian ein Rennpferd ist.
1: Ja, genau. Da kommen wir auf jeden Fall auch noch drauf. Auf jeden Fall ein interessantes Thema, was er da noch aufgemacht haben und uns angeschaut haben. Ja, genau. Ganz aktuell auch. Ganz aktuell ja. auf jeden
0: Fall. Und bevor jemand da äh, unnötig Geld rauswirft, besser podcast anhören. Genau. Und lieber uns das Geld geben. So ist es. <lacht> ja, also das sind so ein bisschen die Themen für heute. Ähm, Erstmal danke für die Rückmeldung, die wir noch zu Sporthunger letzte Woche gekriegt haben. Äh, dass es eine coole Folge war, dass es mal interessante Einblicke waren, auch aus der Branche. Ja, so ein bisschen hinter diesen ganzen Sportnahrungssachen, was mitzukriegen, wie da der Import läuft, wie da das läuft, dass die umgelabelt werden müssen, das war eigentlich ganz cool. besonders wie beide halt äh, ihre Produkte überhaupt auswählen genau. wollen oder nach welchen Kriterien sie überhaupt schauen, welches Produkt für sie interessant ist. Genau, ja. Also war auf jeden Fall interessant, wer noch nicht angehört hat, auf jeden Fall noch anhören. Ja,
1: Feedback war gut, war ja unsere erste Interviewfolge. Wollen jetzt davon nicht allzu viel machen, aber werden sicherlich in der Zukunft mal den einen oder anderen Athleten hier haben. Vielleicht auch einen anderen Gast aus der Branche, der nichts mit Sport im, im ersten Sinne zu tun hat. Aber da werden wir sicherlich hin und wieder mal jemanden haben. Aber grundsätzlich eher wir beide hier äh, die Sache moderieren und Unterhaltung schaffen für euch.
0: Genau, also wer, äh, so die, wer mir die Folge gefallen hat. Der lässt uns da gerne noch eine Bewertung auf Spotify immer da. Jetzt sage ich es mal am Anfang, dann geht es am Schluss nicht unter. Lasst uns da gerne eine Bewertung auf Spotify äh, da. Abonniert äh, den Podcast, dann bekommt ihr da auch immer den Hinweis, wenn wir versuchen, mittwochs die Folge direkt auch rauszubringen. Und äh, ja, ansonsten gerne da weiterhin uns auch Fragen, Rückmeldungen schicken, äh, vielleicht auch Ideen, wenn ihr irgendwas Neues entdeckt und wir sollen mal drüber, drüber schauen, ob das was taugt oder nicht taugt. Einfach per Mail schicken, podcastat und ja, dann starten wir jetzt mal rein in die Themen, würde ich sagen. Genau,
1: mit was fangen wir an?
0: Ja, mit äh, Transvulkania, äh, guck, schon ist passiert, ja. Transkankanaria <lacht> fangen wir an. Ähm, ist ja so ein bisschen das Auftaktrennen äh, im Jahr, ist kein UTMB-Rennen. Also einer der wenigen Größeren, die es sich äh, freigehalten haben, was den UTMB angeht. Ähm, dieses Jahr relativ stark besetzt, auch die letzten Jahre schon gar nicht schlecht besetzt. Dieses Jahr dadurch natürlich auch aus deutscher Sicht ein bisschen ähm, mehr im Fokus gewesen, weil Brooks da sein Team hingeschickt hat. Ähm, aber vor allem konzentriert sich die Sache auf zwei Distanzen. Das ist einmal der classic 128 Kilometer, knappe 7.000 Höhenmeter. Einmal komplett über die ganze Insel, von äh, äh, Nord nach Süd, glaube ich. Und dann noch den Advance. das sind die 85 Kilometer, der quasi dann Teilstücke davon abdeckt.
1: Ja, auch abseits von Brooks waren ja doch einige Athletinnen und Athleten auch aus Deutschland da. Die Eva war da, die Ida war da. Ich glaube, die Lena Laugner war da. Ja, war auch da, Ja, ja ähm, bei den Männern, weiß ich gar nicht.
0: Markus Mingo war auf den Marathon Hast am recht. Start. Ja. Ähm, sonst war von den Österreichern der Alex Hutter genau, war ja. am Start, der auch im Brooks-Team ja ist quasi. Und ja, das war so die, die deutsche Besetzung. Katharina Hartmut war noch am Start, Ergebnisse kommen wir noch dazu. Also da schon ein paar gute deutsche Läufe auch am Start gewesen.
1: Mhm. Also haben sie schon mal gezeigt, was möglich ist in der Saison.
0: Genau, schon mal so ein kleiner... Formtest sozusagen, auch wenn der als Trainer natürlich nervig ist, der Formtest. Ja, viel zu früh. Also kannst du halt, wenn jemand halt im Oktober oder November sein letztes langes Highlight läuft und dann will er im Februar gleich wieder äh, Transcan laufen, dann kannst du es halt v zur max phase vergessen. Ja,
1: ja die kriegst du gerade noch so durch, aber die Tempophase wird jetzt knallhart unterbrochen, wenn man dort einen Wettkampf läuft. Ich muss sagen, ich habe dieses Jahr gar keinen gehabt. Ich habe, glaube ich, auch gar keinen auf den ganz frühen Wettkämpfen. Ich glaube auch einen auf dem Transvulkania im Mai. Nee, zwei habe ich da auf jeden Fall, aber überschaubar wenige, die momentan so ein bisschen in den früheren reingehen. Hast Mut du, eine, kommt hast noch du mal. ausgeredet? Ja, der Mute ist noch eine Athletin, <lacht> aber sonst überschaubar wenige, die auf den Inseln unterwegs sind.
0: Mhm. Ja, sonst sind wir eben diese ganzen Kanarenläufe bieten sich ja schon an, früh im Jahr, wenn man Bock hat auf Rennen, jetzt bei nicht äh, ja, äh, ja Langärm Temperaturen, so wie es jetzt leider diese Woche mhm. bei uns schon wieder ist, ähm, dann bieten sich diese Kanaren-Sachen natürlich an, bieten sich bei vielen auch so als Trainingslager im Frühjahr aber auch ganz gut an. Also ich habe auch zwei, drei Athleten, die da als Trainingslager hingefahren sind jetzt, also ohne Rennen, wo aber einfach schon mal kurz, kurz ein paar Einheiten machen können.
1: Ja, die Woche wäre wieder optimal gewesen. Ich glaube, wenn man die letzten Wochen gefahren wäre, hätte man sich geärgert, weil man optimal hier selbst im Allgäu trainieren konnte. <lacht> aber jetzt die Woche wäre es, glaube ich, gut, wenn man noch mal in den Süden flüchtet und da ein paar gute Trainingsstunden investiert.
0: Ja, außer nach Mallorca, weil da hat es gestern sogar auch in Palma unten geschneit. Ja, habe ich auch gehört, <lacht> ja. Also das wäre keine gute Idee gewesen. Genau, aber zu den Ergebnissen. Also erstmal, äh, ich fange mit dem Advanced an, also mit der 185-Strecke. Ähm, Siegerin bei den Frauen, die Azara. Mhm. Auch hier 9 Stunden 45, 10 Minuten Vorsprung ungefähr vor Johanna Antila mit 9 Stunden 55. Und dritter Platz ging an Julia äh, Winko mit 10 Stunden 20. Und äh, bei den Männern vor allem sehr erfreulich, ähm, dritter Platz äh, Tom Jolly, 8 Stunden 50, das ist nicht der erfreuliche Platz, sondern der Alex Hutter auf Platz 2 äh, als Dachvertreter äh, sozusagen mit 8 Stunden 45 auf Platz 2 mhm. und der Sieger George Foster ungefähr 15 Minuten vor ihm mit 8 Stunden 29 und äh, Alex hat sich da lange Platz 1, Platz 2 immer relativ lang rumgeschlagen, also auch hier starkes Ergebnis eigentlich jetzt für frühes Jahr.
1: Ja, mal gucken, was er vorhat dieses Jahr. Ähm, was der Plan ist, Österreicher ist er, glaube ich, Ja, ne?
0: also WM wird wahrscheinlich schon auf die gesetzt sein, auf die lange Distanz. Ja,
1: also bin ich gespannt, was da auf jeden Fall geht bei ihm. Also mal gucken, was er möglich macht. Hat er im letztes Jahr schon den einen oder anderen gute Leistung mit Innsbruck äh, erreicht oder auch mit dem Trans, Trans, äh, Transalpin Run. Also mal gucken, was er da die nächsten Jahre noch vorhat.
0: Genau, das waren die Ergebnisse auf die 85. Ähm, auf die äh, 128 fange ich mal mit den Männern an aus einem bestimmten Grund. Ähm, dritter Platz Tyler Green, 14 Stunden 6. Zweiter Platz Miguel Arsenio, 13 Stunden 44. Und Sieger André Eimerich, der mit 13 Stunden 39 nochmal 5 Minuten schneller war. Ähm, er läuft ja für Essex und äh, hatte ja mit Hannes letztes Jahr, vorletztes Jahr, einen Battle beim Lavaredo bis fast zum letzten Downhill. Und ähm, also auch starker Läufer und die 1339 ist auch eine starke Zeit auf mhm. die Transkankanaria St äh, Trans Strecke. Bei den ähm, Frauen erstmal fange ich mit dem vierten Platz an, weil da ist die Katharina Hartmut gelandet. Ah, sehr gut ja. Also hat sich da äh, sehr, sehr gut durchgekämpft. Ähm, dritter Platz Claudia Trems, 16.33, ist Spanierin, die äh, Jasmine Lofer äh, 1626 zweiter Platz. Und mit Abstand, also fast zwei Stunden Abstand, hat Courtney äh, das Ding gewonnen. In 14 Stunden 40. Ja. Und wenn man sich jetzt anschaut, das ist eine Stunde hinter dem Eimerich als Sieger, als Gesamtsieger. Und ist halt, eben wie gesagt, fast zwei Stunden hinter der, Zweitplatzier äh, vor der zweitplatzierten Frau. Und ähm, wenn man schaut, 2022 hätte ihre Leistung 680, äh, 860 ITRA-Punkte gegeben. Ah, nicht schlecht, ja. Und, ähm, das was, Rennen ich, was ist jetzt? Fünfte, Sechste geworden? Siebte Ende? Gesamt. Okay. Gesamt. Sechste ja. war Port Capel und sie war siebte, quasi ja. mit ungefähr zehn Minuten hinter Port Capel oder sowas.
1: Hat hat sie auf jeden Fall ihm noch ganz gut gejagt. Ja, also, ja
0: zwischendurch waren es mal nur fünf Minuten. Ja. So bei Kilometer 80 oder 90 oder sowas. Also da ging schon nochmal was.
1: Da kann, kann man froh sein, dass ähm, North Face äh, Carbon in ihren Trail-Schuh verkauft. Das sind <lacht> wahrscheinlich die 4%, die ja, der sind Unterschied die <lacht> zum Salomon-Schuh hat, der, glaube ich, kein Carbon verbaut hat nee, im Trail. Carbon. Zumindest glaube ich nicht, dass sie einläuft. Und ähm, ja, wie gesagt, die
0: Strecke ist auch mit ein bisschen mehr Höhenmeter gelistet. Wie... Ähm, das letztes Jahr der Fall war und zwei Kilometer mehr. Das heißt, es könnte auch ein bisschen mehr Punkte noch geben. Da bin ich drauf mal gespannt, ob das wirklich eine äh, 860-Punkte-Leistung wird, weil das dann mit Abstand auch ihr höchstes Ergebnis wäre.
1: Ja. Also gut auf gut in Form auf jeden Fall.
0: Ja, also da ganz klar, sie ist ja, dieses Jahr läuft sie ja Western States und Hardrock Rock äh, als großes äh, Double bisher. Ob dann noch irgendwas Richtung UTMB als Triple kommt, wovon wir es ja vor ein paar Folgen schon mal hatten, dass es das noch gar nicht gab bisher, ähm, da wäre wär mal interessant zu wissen, aber... Theoretisch muss sie sich beim Western States ja noch die Quali holen für den UTMB.
1: Genau. Was haben jetzt die ähm, deutschen Damen gemacht, die wir vorhin erwähnt haben?
0: Genau, also erstmal hatte ich noch ähm, von den Männern zumindest auf der 128er ist Markus noch auf Platz äh, 26 gelaufen. Mhm. Zwei Plätze hinter Katharina Hartmut, also auch er seinen transkrank fluch äh, im vierten Anlauf endlich äh, besiegt. Ja. Ähm, bei den deutschen Frauen, die wir vorher auf dem Schirm hatten, lief es leider nicht so gut oder gar nicht, besser gesagt. Ida hat sich bei warm-up verletzt so wie sie geschrieben hat hat es dann noch versucht die ersten zwei kilometer aber hat dann gleich gemerkt geht nicht und die lena hat sich leider im vorfeld auch beim training auf der insel verletzt Ach,
1: Scheiße, ja. also
0: auch wahrscheinlich davor hat noch ein paar trainingseinheiten im gelände gemacht und sich da auch verletzt dann. Ja. also leider pech für beide ähm, von dem her beide hoffentlich bald wieder fit weil äh, ja die saison steht halt vor der türe und das ist halt so ein bisschen die gefahr auch an diesen frühen rennen dass wenn du halt hier auf Risiko gehst oder auf so ein Rennen gehst, dass du dir halt die Saison verhauen kannst.
1: Genau, ich glaube, Eva ist sechste oder 7. geworden. Eva auf 85. ist 6. geworden
0: 6. auf den 85, genau, genau, ja.
1: Also hat sich da auch gut qualifiziert und war, glaube ich, auch nicht allzu weit weg von der Spitze.
0: Ja, war, glaube ich, ja, Platz 3 war, glaube ich, eine Viertelstunde oder irgendwie sowas, ja. ja.
1: Also hat auch gut gepasst
0: ja also von dem her ganz gutes Auftaktrennen aus deutscher Sicht auf jeden Fall und äh, ja coole Bilder gewesen von dem äh, Lauf und auch jetzt was ich so Berichte schon mitgekriegt habe lohnt sich auf jeden Fall aber darf man technisch nicht unterschätzen also es ist doch verblockteres Gelände äh, relativ felsige Ge Angelegenheit muss man schon äh, ja entsprechend sich doch darauf
1: vorbereiten ich glaube dass der Lauf ganz cool ist ähm, so auch als ähm, Team oder als Crew dahin zu fahren ähm, mit seinen Kumpels und Kollegen, weil man glaube ich jede Strecke dort findet. Es gibt einen Uphill, es gibt einen 25-Kilometer-Lauf, es gibt einen Marathon, es gibt einen 80er, einen 128er. Also da findet jeder irgendwas. Ich glaube, das kann man mal so ein bisschen im Team mal für die nächsten Jahre planen, dass man da vielleicht im Frühling mal gemeinsam hinfährt und jeder für sich eine Strecke läuft, die irgendwie zu einem passt und er gut findet. Also besser als beim Transvulkanier, wo man nur die 40 laufen kann, die 20 gibt es da ja auch, aber die ist irgendwie auch so ein bisschen unterm, weil es nur bergab geht und ein bisschen langweilig, also dann ist vielleicht der Transkan Canaria so als Team Event schon cooler cool. gesetzt, weil es die, die Auswahl gibt.
0: Ja, wenn man noch äh, kurz auf den Vertical schaut und auf den 25er, die wurden beide von dem Bart Gewonnene Nachnamen erspare ich jetzt jedem hier. Ja. Pol, 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 äh, Polnischer Läufer für Salomon. Ähm, wie gesagt, Nachnamen lassen wir jetzt mal. <lacht> ähm, genau, das habe ich nur gerade im Kopf, dass er die vertical, den vertical jeweils ja. und den
1: 25 er gewonnen hatte. Das ist nicht so so einfacher Name für uns. Ja.
0: <lacht> genau, das war vom äh, Transkankanaria. Dann äh, ist schon eine Woche länger her, dass äh, Janosch beim Black Canyon 100 in äh, Arizona gestartet ist. Ja. Und er hat sich dort ein Golden Ticket für den Western States äh, gesichert. Knapp hinter Tom Evans auf Platz 3 gelandet. Und da Tom Evans aber schon ein Ticket hat vom UTMB, ähm, hat Janus somit das zweite Ticket äh, quasi sich gesichert an dem Tag und darf jetzt im Juni zum Western States fahren. Ja.
1: Und nicht zur WM?
0: Und wahrscheinlich dadurch nicht zur WM.
1: Hat er, glaube ich, auch ähm, ja, am Wochenende, glaube ich, gesagt gehabt, dass er nicht ja. zu. WM fahren wird, sondern den vollen Fokus auf den Western stats legen wird.
0: Ja, macht auch zwei Wochen vorher keinen Sinn. Ja. Also vielleicht kannst du noch einen, das, das sind den Short oder den Up and Down oder sowas als Trainingslauf machen, aber die Gefahr, dass dir dann doch was passiert, würde ich einfach nicht riskieren.
1: Ja, also auf jeden Fall Glückwunsch für ihn. starke Leistung. Verdammt starke Zeiten sind die auch gelaufen. Mhm. Ging Vier, gut bergab. Doch
0: 35er Schnitt, glaube ich, auf 100 Kilometer. Ja.
1: Aber ich sag mal so, ich glaube, wenn sie da eine, eine Teerstraße draufgelegt hätten auf den Kurs, wäre es auch nicht ähm, langsamer, gewesen. langsamer <lacht> gewesen oder technisch an, unanspruchsvoller. Ja. Also das war relativ ähm, einfach zu laufen, so wie wir das gesehen haben, die Bilder. Ich glaube, die größte Herausforderung war es, die Kakteen auszuweichen, die ja. gestanden.
0: <lacht> Dass du nicht wie so ein Comic mit einem am Links und einem am rechts vom, Kakel, vom Kaktus dann äh, drauf hängst.
1: Ja, also, das sind also wirklich so Isen Kakteen also sehr coole Landschaft. Aber technisch nicht unbedingt anspruchsvoll und mehr bergab als berghoch.
0: Genau, also ich glaube, es waren 1600 bergauf und 2400 bergab oder sowas, ja. Und ähm, somit ist Janosch quasi zusammen mit dem Tom Wagner, ähm, der ja für Salomon läuft, äh, der zweite Vertreter aus Dachregion, der doch beim Western States weiter nach vorne laufen kann, auf jeden Fall. Ja. Also da starke Besetzung dieses Jahr für uns. Und wir ja, haben mal gespannt, was da geht.
1: Denke ich auch mal gucken. Ein Ergebnis haben wir gar nicht aufgeschrieben gehabt. Ich hoffe, ich überrasche dich jetzt nicht. Der deutsche Rekord über 10 Kilometer. Ähm, Name Petrus heißt er, oder?
0: Ja.
1: <lacht> den Namen haben wir schon in den ersten drei, vier Folgen verkackt. Ja. Da hat sich schon der eine oder andere beschwert, dass sie den Namen nicht richtig ausgesprochen haben. Ja. Wir sagen einfach, es gab einen deutschen Rekord über ja, 10 Kilometer. Ja, <lacht> ja, genau. Und, ähm,
0: 27? Ich weiß es nicht. 39 glaube ja. ich, oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall schneller als der bisherige deutsche Rekord, von, der von Carsten Eich ja, stand. Ewig alt. 30 Jahre stand ja. er jetzt, ja. Also von dem her, da seit langem wieder in der Bestmarke gebrochen. Ich glaube, 27, 39 oder 27, 30 waren es. Äh, ähm, richtig starke Leistung. Und er hat ja vor zwei, drei Wochen schon, wo er den Halbmarathon unter oder knapp eine Stunde ranlaufen wollte, hat er schon 27... 50 oder 57, 55 schon mal eingeloggt über die 10 Kilometer Durchgangszeit. Hat dann hinten raus leider ein bisschen gelitten, weil er zu schnell mitgegangen ist am Anfang. Also schon da war er knapp dran am deutschen Rekord und jetzt hat er ihn sich halt gesichert dann. Und äh, von dem ja da auch mal gespannt, was da was da kommt so dieses Jahr.
1: Ja, was er sich vornimmt. Mal gucken, wo er unterwegs ist. Ja. Ja.
0: Genau. Ähm, das war auf jeden Fall noch. Dann ähm, läuft gerade, was hat Felix gestern gemeint, Skibergsteigen Welt äh, Europameister? Nee, Weltmeisterschaft, Weltmeister, glaube ich, ja. Weltmeister ist Deutschland ja. einmal im U20, ja. Sprint auf jeden Fall geworden gestern. Also nur, dass wir es nicht vergessen. Ähm also die machen auch irgendwas, <lacht> die, die ja.
1: Skitourensteiger oder Ski. Ja. Eher.
0: Genau, dann haben wir so einen kleinen Ausblick noch, was ansteht. Am Wochenende jetzt kommt erstmal äh, marburg marathon der Krux-Winter-Ultra in der Schweiz findet statt am Wochenende. Ich glaube, Alpgold ist noch die Winterlaufserie am Wochenende, wo ich Athleten habe auf jeden Fall. Und vor allem dann ist Mountainman, der Winter-Trail jetzt als, erstes, äh, als erster Wettkampf am Wochenende. Da ähm, habe ich... Auf die 40 Kilometer Distanz eventuell jemand, der, der mit dem Alex, der da vorne mitlaufen kann. Soweit ich aber auch mitgekriegt habe, Startlisten sind ja immer nicht online, aber soweit ich mitgekriegt habe, ist ein Marcel Höche mit am Start. Ähm, wer ist dann, ähm, die, der Marcel Höche ist auf jeden Fall am Start. Der Marc Sogel ist schon, nee, so, wie heißt der? Sörgel, nee, nicht Lukas Sörgel, sondern Marc Sogel ist am Start. Sogel, so. ja, glaube ich. Ja. Genau, ähm, also wir haben ja auch eine ganz starke Besetzung da. Eigentlich Benedikt Hoffmann ist am Start über die 30 ja. Kilometer. Also eigentlich eine ganz gute Besetzung. Und äh, ja, mal gespannt. Jetzt hat es ja doch nochmal ganz gut geschneit. Sonst wäre das Rennen wohl dieses Jahr ein bisschen grüner gewesen. Aber die letzten, Jahre war ich ja halt mit am Start. Und es war ganz cool, weil du halt 40 Kilometer wirklich nur auf festplanierten Winterwanderwegen läufst, im Schnee. Also hat Bock gemacht auf jeden Fall letztes Jahr.
1: Ja, also ich steige jetzt auch ein mit der äh, Trails saison Letzte Wochenende habe ich noch keinen Starter sozusagen auf den trails gehabt. Hatte da noch den ein oder anderen, der äh, sich auf den 50 Kilometer Ultra im Flachen gewagt hat. Also da auf jeden Fall Glückwunsch am Alex für sehr, sehr starke Bestzeit, die er gel geliefert hat. Aber ich werde Konkurrent auf die 40 Kilometer werden für dich weil mit Marcel ähm, werde ich auf jeden Fall den Alex von dir ähm, ja. scheuchen und jagen. <lacht>
0: ja, schau mal, haben wir schon das erste Battle wieder ja. äh, intern hier, ja. Mal gucken,
1: also jetzt, wenn ich dann die Woche noch mit Marcel telefoniere, dann schon mal hohen Anspruch, äh, mal gucken, ob er denen gerecht werden kann. Ja.
0: <lacht> ähm, genau, dann haben wir, wie gesagt, äh, Mountain Man ist am Wochenende, gibt ja auch noch die anderen Streckenlängen, auch die Hundekategorie noch und so weiter. Und Mountain Man hat ja da dieses Jahr jetzt auch einen Cup installiert und der zählt ja auch zum Cup jetzt das der Winter Trail. Mhm. Und du musst, glaube ich, waren es vier Distanzen, glaube ich,
1: laufen. Es gibt vier mögliche Distanzen, aber du musst nicht alle laufen. Du kannst jetzt, glaube ich, am Wochenende geht es los mit den Halbmarathon als ja. erste Distanz. Und dann kannst du ähm, im Laufe der Jahre oder des Jahres die weitere ähm, Cup-Serien aussuchen, musst aber nicht bei allen teilnehmen.
0: Genau, also du musst, glaube ich, ne drei, von vier, drei von vier musst glaub. du, glaube ich, laufen. Und wie gesagt, dann bei jedem Wettkampf gibt es eine Distanz, die als Cup-Distanz ausgeschrieben ist. Und von denen musst du halt drei machen für die Gesamtwertung. Mhm. Genau, also schauen wir mal, was am Wintertrail geht am Wochenende. Ja. Dann ähm, haben wir Schuhtest?
1: Ja, können wir mit dem Schuhtest sprechen. Okay. Du hast eh jetzt schon äh, gefühlt fünfmal Salomon erwähnt äh, bei den Ergebnissen. Ja. Aber er war ja auch gut, herausragende Ergebnisse mit Courtney. Ja, kann man ja auch erwähnen dann, ja. dass die für Salomon läuft. Und wir laufen auch für Salomon und ich muss sagen, ich bin im Gesamten begeistert. Also ich war am Anfang sehr skeptisch, was Salomon betrifft, weil ich von dir das eine oder andere Testschuh ähm, mal, Test mal bekommen habe. Du hast ja immer so stapelweise Schuhe für diese... Ähm, Explorer für Ex diese
0: Testschuh-Events quasi. Genau,
1: und die da übergeblieben sind, beziehungsweise keiner... Ähm, ja, du Du musst die ja irgendwie aufheben, du darfst sie ja nicht verkaufen, verschenken oder sonst was. Dann durfte ich sie mal testen. Und da durfte ich ähm, in den letzten Jahren immer den ähm, Sense Ride -Right testen. Ich glaube, das Dreier-Modell und das Vierer Modell oder das Zweier-, nee, und, das Zweier Dreier und Dreier Modell. Zweier- und Dreiermodell, genau, Ja, ja. ja Zweier und Dreier. Und das ist so ein bisschen die Erfahrung, die ich in den letzten Jahren mit Salomon sammeln konnte. Vor längerer Zeit schon mal Salomon gelaufen, aber das ist jetzt wirklich auch ein paar Jahre her. Und da war es so, dass es nicht meins war. Also sehr viel äh, feste Materialien verbaut. Ich habe mir die Füße daran kaputt gemacht. Da habe ich keine Leidenschaft für gefunden. Und auch mit den alten Sense Ride. Also, das war kein Spaß, den man dort hatte beim Laufen. Es sind eher so Schuhe für eine Mischung zwischen Hike und ja, gemütlichen Laufen. Irgendwie Spaziergang mit einem Hund. Irgendwo dazwischen lag irgendwie der alten Ride Sense, oder?
0: Die waren halt relativ, sagen wir mal, unbouncy, um mal das da so rauszuhauen sozusagen. Ja. Also du hast halt keine große Rückmeldung vom Schuh gehabt. Die waren sehr, sehr direkt, sehr, sehr platt dadurch vom Gefühl her auch. Ich glaube, das ist das, was du so ein bisschen meintest. Du hattest nicht die, keine Reaktion vom Schuh so gefühlt, wenn du damit gelaufen bist.
1: Ja, der ist cool zum, zum Spaziergehen, zum Wandern und vielleicht auch zum gemütlichen Trail-Touren machen. Aber wenn du halt irgendwie Bock hast auf Laufen, dann ist das kein Schuh, den man nehmen sollte, wenn man richtig schnell laufen möchte. Also so war es auf jeden Fall.
0: So war es genau bei, den bis zwei, bei dem bis 3er Modell auf jeden Fall. Der 4 war schon ein bisschen anders, aber ja, den noch ich nicht, getestet, nicht so weit. Ja, ja, genau, ja. genau. genau. Ja.
1: Aber jetzt bin ich eigentlich relativ begeistert von Salomon, muss ich ja so sagen. Bin ich aber wirklich, weil es sind wirklich verdammt coole Schuhe, die sie momentan bauen. Ähm, soweit wir das mitbekommen haben, haben sie sich irgendeinen amerikanischen Entwickler ins Team geholt der auch einen amerikanischen Einfluss hat, finde ich. Also die, die Schuhe, die sie aktuell bauen, erinnern mich sehr stark an alten Nike-Schuhen, die ich in meinen besten Zeiten getragen habe. <lacht> Deshalb bin ich vielleicht auch ähm, begeistert von den Varianten. Also das bockt irgendwie, die momentan zu tragen und zu probieren und zu testen. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen haben wir den, Ride, den Sense Ride 5 getestet, was ein wirklich cooler Schuh ist, muss ich sagen. Ja, wir sind jetzt doch
0: einige Läufe damit gelaufen, also sowohl auf Schnee ein, zwei Mal, wie jetzt auch beim Community Run am Samstag beim, vom Trail Magazin, auch direkt 26 Kilometer am Stück da mhm. nochmal auf sehr wechselhaftem Gelände auch. Also es war ja gab ja matschige abschnitte ähm, relativ schotterpiste war auch mit dabei also haben den schuh wirklich auch gut durchgetestet also nicht nur für zwei kilometer hier auf der hausrunde sondern sind schon ja denke mal gute 100 kilometer schon draufgelaufen gelaufen auf dem schuh
1: ja also über 100 sind es auf jeden fall bei mir und gehört jetzt auch inzwischen fest in meinen ja, täglichen sortiment also wenn ich auf kurze trails unterwegs bin würde ich immer den ähm, sense Ride wählen also wirklich cool zu laufen ähm, sehr guten Schuh, ein sehr schneller Schuh finde ich so vom Gefühl her. Vom Gewicht her ist er relativ hoch mit 286 Gramm in der ähm, angegebenen Größe. Standardgröße. Größen, ja. So fühlt er sich aber nicht an, muss ich sagen. ist nicht so ein Schuh, wo man das Gefühl hat, der ist gleich schwer, das ist ein Klotz am Fuß. Normalerweise nehme ich ja eher Schuhe, die so um die 250 Gramm ähm, schwer sind. Ähm, hier fällt es nicht auf, dass dieser 286 Gramm wiegt. Und bei meiner Größe, bei 47, ein Drittel, ist das dann nochmal entsprechend mehr. Und das fällt auf gar keinen Fall auf. Also er fühlt sich ein bisschen fest an, wenn man reinschlüpft. Das erste Mal, wenn man den anzieht, hat man das Gefühl, dass es ein sehr harter Schuh ist. Aber das hat er eigentlich dann sofort auf den Trails wieder vergessen. Also man hat das Gefühl, dass es schön rollt, dass es doch ein weicher Schuh ist auch mal auf dem Asphaltstück merkt man nicht, dass es fest oder hart ist, also diese neue ähm, Zwischensohle, die sie jetzt verbauen bei ihren Trailschuhen, ähm, Energy Foom, ist wirklich eine, eine gute gedämpfte Variante.
0: Also wir, ähm, eben wie du sagst, ähm, man kriegt dann doch eine gute Rückmeldung vom Schuh, also hat schon so ein bisschen so einen ja, einen Bounce effekt und der rollt auch ganz gut nach vorne eigentlich und dadurch hat man nicht so das Gefühl so platt aufzutreten jedes Mal.
1: Genau, also ja, nur man, am Anfang immer wirklich das Gefühl ist hart, man sitzt halt sehr fest drin, mhm. aber beim Laufen merkt man das gar nicht und auf dem Trail sowieso nicht, aber selbst auf den kurzen Asphaltstücken fällt er nicht negativ auf. Also, man muss dazu sagen, jetzt bei den 26 Kilometer am Wochenende, gut, da war die Nacht sehr kurz, können wir ja gleich <lacht> noch mal drüber sprechen, ähm, vielleicht auch äh, unfair sozusagen mit ihnen da nochmal auf die test zu gehen, ähm, dann merkt man schon, dass man 26 Kilometer gelaufen ist, dann ist er natürlich nicht der, der gedämpfteste Schuh. Aber gerade für kurze 10, 15 Kilometer coole Trails, abwechslungsreiche, ähm, waldige, wurzlige steinige Trails bockt es richtig. Es ist ein richtig schneller Schuh und der macht richtig Spaß zum Laufen.
0: Ja, wir hatten ja beim, beim Community Run, die letzten vier, fünf Kilometer waren ja auch Schotter äh, quasi. Und dann hat man es halt gemerkt, weil die Beine sind dann platt. Wie du sagst, man ist den ganzen Abend vielleicht rumgestanden davor, war eh nicht so ganz fit. Und dann hat man es halt gemerkt, dass dann so ein bisschen die Dämpfung, rück, Rückmeldung halt ein bisschen fehlt. Mhm.
1: Ja. Genau, also mich erinnert der Schuh stark an diesen ähm, Nike-Schuh, den ich mir vor ein paar Jahren mal gekauft habe. Das wäre der Terra Kiger. Mhm. und Den habe ich dann den einen Tag auch getragen und habe ich dann gefühlt alle Segmente hier abgeräumt. Und ich glaube, dass es mit dem Sense Ride 5 ähnlich laufen würde, dass ich hier echt viele Segmente abräumen würde und um mal den Ferdi wieder ein bisschen zu ärgern. Aber leider waren die Bedingungen vom, vom Untergrund noch nicht gegeben, um das zu machen, weil das ist ein Schuh, wo du schnell und mit Speed auf den Trails unterwegs sein kannst. Also gerade für die Tage, wo cooles Sonne ist, gutes Wetter ist, dann kannst du halt richtig losballern und die Segmente bei dir ähm, ablaufen bzw. vielleicht deine Hausrunde mal wieder einen neuen Rekord ausstellen.
0: Genau, Profile passt ja auch ganz gut, also hat ein bisschen größere Stollen, wie ich das ja in Erinnerung habe, vom äh, Vierer und Dreier er Sense Ride. Mhm. Und äh, ja, griptechnisch alles gut funktioniert bisher.
1: Ja, ging auch auf Schnee gut, also wenn es dann natürlich eisig wird, dann hält kein Schuh mehr, da kommt er dann an seine Grenzen, aber dafür ist er auch nicht gemacht worden, dafür gibt es Krödel. Also er hielt auf Schnee gut, er hielt gut am Wochenende im Matsch und im Schlamm und auch auf rutschigen Felsen ist er durchaus solide dabei, also das passt sehr gut
0: von der Sprengung, äh, bei mm, liegt
1: ja Acht mm, also auch nichts ungewöhnlich nach oben und nach unten, also voll im Mittelfeld, solider Schuh im Gesamten und für mich ein richtig, richtig guter Schuh.
0: Ja und das, was ich halt finde, was ihn als Trainingsschuh halt auch auszeichnet oder als guten Schuh fürs Training, für, eine, für Trailrunden ist, dass der halt bei 130 Euro liegt.
1: Genau, also genau, ähm, Preis ähm, regulär ist 130 Euro ähm, und dafür ist das ein guter Schuh, gute Variante und ich kann nur sagen, probiert ihn aus. Also <lacht> ich wirklich, meine, also ist
0: halt immer so, wenn wir da im Preissegment von 130 Euro sind, ist es halt ein Top-Trainingsschuh. Ja. Also da bringt es halt nichts, wenn du auf deinen täglichen Trail-Runden, wo vielleicht auch nochmal der Weg zum Trail auf Asphalt dabei ist oder viel Schotter mit dabei ist oder auch so generell Trainingsrunden, wenn du da so irgendwelche ja, 160, 180 Euro Schuhe kaputtläufst.
1: Ja, also wenn man jetzt gerade schaut bei den Salomon-Varianten und wenn man da die Wahl hat zwischen ein Sense Ride 5 und ein S-Lab Genesis, dann nimmt den S-Sense -S -S Ride 5, gerade für die kurzen Sachen. Der Genesis muss mich bei mir noch im alpinen Gelände beweisen, aber da ist gerade für die Flowing Trails ist der, der Ride die bessere Wahl.
0: Und du hast halt 70 Euro Preisunterschied. Ja. Also von dem her äh, ist der Ride 5 da wirklich ein top trainingsschuh auf den Trails. Auch für ein oder andere Rennen sicherlich gut machbar. Also gerade wenn man wenn ich so denke an vielleicht eine eine 40er Zugspitze oder sowas kann das ein ganz guter Schuh sein, weil dafür einfach gut rollt, auch gut Tempo machbar ist damit und ja, probiert es einfach mal aus, würde ich sagen. Ja
1: und auch für alle Leistungsklassen, definitiv. Ähm, also von einem schnellen Läufer bis hin zum langsamen Läufer ist das eine gute Variante, die man auf jeden Fall im Blick haben sollte.
0: Genau ja, gibt es in... Fünf verschiedenen Farben glaube ich auch, also da sollte für jeden etwas dabei sein, wer Wert drauf legt, gibt es auch noch als goretex Variante, dann noch mal in anderen
1: Farbvarianten,
0: also von dem her ja, sollte man auf jeden Fall was finden eigentlich.
1: Ja, sie haben so ein bisschen den ähm, Stil der, der 2000er wieder ausgepackt, so beige, weiße Schuhe, das ist nicht so ganz meins muss ich sagen aber ich muss jetzt sagen, der Schuh nach dem Wochenende... Ist ja eh nicht mehr beige. <lacht> der ist nicht mehr beige, der ist schwarz. Also wir hatten da echt ein paar Schlammlöcher, also jetzt ist es farblich sowieso egal. Bei
0: mir ist es jetzt so, ich habe versucht durch die Badewanne zu ziehen und mit, mit äh, Gewaschen, bei mir ist es so ein bisschen graueres
1: beige. Ja. <lacht> ja. Aber sonst äh, farblich sieht er durchaus ähm, auch nach Speed aus und gut gebaut. Ja.
0: Ja, genau so. Das war der Ride 5 Test. Mhm. Ähm, dann können wir Test anschließend gleich, weil wir jetzt gerade schon zwei, drei Mal angeschnitten haben mit der Trail Night. Und zwar am Freitag hat ja die Trail Night vom Trail Magazin stattgefunden. Der Hauptthema der Trail Night ist ja meist, ist ja die Wahl des Sportler des Jahres, der Sportlerin des Jahres, der Brand und der Schuh und des Equipments des Jahres und gleichzeitig aber auch ein ganz cooles Come Together so von der Szene eigentlich.
1: Ja. Genau, es war wohl auch sehr gut besucht, schon voller als wahrscheinlich auch vermutet. Der ein oder andere musste am Ende ähm, stehen, aber waren bestimmt 180 Leute da, oder? Ja, also, sowas rum würde ich, hätte ich ja, jetzt auch geschätzt. Ja. Also wir haben mal ja grob die, die Stühle durchgerechnet nachher rein, waren uns nicht mehr ganz sicher, dass so 150, 180 Stühle da waren. Einige haben dann noch gestanden hinten, andere haben dann auch mal eine Bar verbracht wenn, und haben da noch das ein oder andere Bierchen getrunken. Also war auf jeden Fall voll und besucht, die ganze Veranstaltung.
0: Genau, hat in München in der Kranhalle stattgefunden. Ähm, wie, wie, wie du sagst, mit, einem, mit, einer, mit, an, mit einer Bar. Es gab noch einen äh, Snack sozusagen mit einem veganen Chili zwischendurch. Und ähm, Programmpunkte war ja vor allem auch äh, eine Vorstellung der Weltmeisterschaft. Die Herren aus Innsbruck äh, waren da als Vertreter der Weltmeisterschaft, der Alex. Und auch gleichzeitig ähm, die Podiumsdiskussion, die du quasi angeführt hast, zusammen mit der Kimi, dem Hannes, dem Jürgen von Plan B und Dennis und Benny. Habe, habe ich jemanden noch? vergessen? Nee, das nee war erst, ich, ich, hast du ja. alle
1: gesagt, aber angeführt heißt, weil ich jetzt am Ende ja. der, der Sieger war der Diskussion oder <lacht> ja, weil ich der Moderator die, der Diskussion war?
0: Die unabhängigen Stimmen sind sich nicht so ganz sicher, okay. wer, wer der Sieger der Diskussion war. Also
1: ich habe auf jeden Fall mehrfach dann die die 8 bekommen oder was ja Acht von zehn und
0: das wäre noch was gewesen ja. nach jedem Argument muss Publikum so eine Tafel hochhalten mit Punkten oder sowas ja
1: ich habe auf jeden Fall mitbekommen dass ich vorgestellt wurde und ganz bisschen aus deiner Ecke in Buchrufe gekommen ist <lacht> was war da los ja
0: wir haben die Tomaten haben wir weggepackt auf jeden Fall die Eier. ja
1: <lacht> nee ich war ähm, auf jeden Fall sehr aufgeregt und sehr nervös bis zu diesem Vortrag und danach war es doch irgendwie oder beim Vortrag selbst war es dann relativ locker und entspannt und hat Bock gemacht, ich glaube man kann das auch nachhören. Der, der Benny Bublack hat das online gestellt, dass man auch noch mal das ein oder andere von ah, Trail Night auch als Podcast nachhören kann. Ah, ja. Ich glaube, dass auch der, die, die, der Podcast von Dennis ist auf jeden mhm. Fall nachzuhören und auch die Diskussion ist wohl nachzuhören. Ah, cool. ja.
0: Also schaut doch mal da vorbei beim Trail Magazin, Spotify vom Wochenende, wie du sagst, Live-Podcast haben Dennis und Clemens auch noch aufgenommen gehabt. Und ähm, das war so ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, weil ich so dachte, hä, hey, warum sprechen die jetzt nicht mit uns als Publikum? Ja. Aber du musst natürlich, wenn du da Podcast aufnimmst, musst du natürlich irgendwie aufnehmen, wie halt du Podcast aufnimmst und nicht mit den Leuten interagieren.
1: Ich habe gehört, man wird uns vielleicht auch im Live-Podcast hören, zeitnah. Ja. Äh, Garmisch. <lacht> ähm, genau. Das heißt, äh, da sind wir vielleicht dann auch mal live vor, vor Publikum. Also mal gucken, wie wir das machen. Ja. Oh, aber die beiden haben es eigentlich ganz gut gemacht haben auch das eine oder andere Interessante erzählt, haben über, ja, so ein bisschen diskutiert, wie sich vielleicht Sportartikel aus der Trail-Szene ähm, weiterentwickelt haben, jetzt irgendwie in der, im Alltag angekommen sind, ob man damit in eine Diskothek heutzutage gehen kann oder auch nicht und das war so einer der Punkte oder welche Kleidungs- und Dress sozusagen komplett aus der trail szene verschwunden sind, also diese hautengen ähm, Salomon-Shirts, die man... Die
0: schönen Exo-Oberteile Exo und die Exo... der Kilian ja. damals
1: getragen hat im Rot-Weiß, sind halt nicht mehr präsent. Das hat sich auf jeden Fall geändert und darüber haben sie so ein bisschen diskutiert und sich ausgetauscht für 20 Minuten vielleicht. Mhm. Ähm, hätten sie gewusst, dass ähm, Rihanna bei den... Ähm,
0: Beim Super Superbowl ja. schon einen Salomon-Schuh
1: angehabt hätte, dann wären sie wahrscheinlich komplett ausgerastet und... <lacht> Hätten die ganze Diskussion nochmal ein anderes Thema oder anderen ähm, Input gegeben. Mhm. Was war das für ein Speedcross? War das, ne?
0: Nee, ja, es war so ein umgebauter Speedcross sozusagen. Speedcross und mit so einer in Kombination mit MM6 oder MM6 oder wie auch immer. Was eine Modemarke ist, quasi da war es eine Kombination aus Speedcross und den ihrem Schuh sozusagen. Okay. Oder dem in ihrem Style halt, ja.
1: Ja, nicht hübsch, aber ist wahrscheinlich der neue Renner bei Salomon. Ja. <lacht>
0: auf jeden Fall auf dem Laufsteg, ja.
1: ja. Genau, und ähm, ein neues Wort haben sie auf jeden Fall uns mit an, auf den Weg gegeben. Die Deathletisierung. Ich kann es jetzt inzwischen aussprechen. <lacht> Vorher habe ich es nicht hinbekommen. und ja
0: Also wer da sich in irgendeiner Diskussion glänzen will, sagt wirft immer Deathletisierung rein, ob jetzt eine in der Veranstaltung deathletisiert wurde, ob man sich selber im Training deathletisiert hat. Also kann man auf jeden Fall vielseitig einsetzen, das Wort. Ich
1: glaube, es ist eher Letzteres. Also wenn man dann so ein bisschen den äh, Bierbauch entwickelt und ich als fetter ähm, Coach hier im Büro stehe, mit meiner alten Jogginghose, dann bin ich auf jeden Fall deathletisiert worden. Ja. <lacht> aber mal gucken, also ich habe den Begriff zumindest online nicht gefunden, aber ist ja immer nett.
0: Wir könnten das als neuen, keine Ahnung, Kündigungsbutton auf der Webseite. Ja, das ist eine so. Deathletisiere dich oder dafür so. passt Das ist perfekt, <lacht> ja. Da, dann nehmen wir den.
1: <lacht> Athletisiere dich und deathletisiere kannst, dich. Du kannst ja. vielleicht mal Mark anrufen und sagen, sollen den einbauen. Ja. <lacht>
0: Genau, also das war so ein bisschen das Rahmenprogramm. Dann natürlich die Wahl zum äh, die Wahl des Jahres. Mhm. Und zwar wird die ja immer von der Jury einmal werden die Trailläufer und Trailläuferin des Jahres gewählt. Und die anderen Positionen werden aber vom Publikum nur gewählt, beziehungsweise vom Le von den Lesern. Also beim äh, bei den kategorien Brand äh, Schuhe und Equipment fangen ja, damit an eine reine Wahl der Leser und ähm, Equipment des äh, Jahres ist der Leki Ultra Trail FX1 Superlight Light geworden.
1: Was wir nicht nachvollziehen können.
0: Was wir nicht so ganz nachvollziehen können.
1: Also, Leki hat wirklich sehr, sehr gute Stöcke und wir nutzen sie auch selber. Aber den Stock muss auf jeden Fall überarbeitet werden. Du kannst einmal erzählen, warum.
0: Genau, das ist nämlich der, also es geht, den gibt es in zwei Ausführungen. Den gibt es einmal als Ultra Trail FX1 Superlight und einmal als Ultra Trail FX1 ohne Superlight. Und wir haben den ohne Superlight, sind den ja auch eine Woche lang beim Transalpin äh, durchgelaufen, beziehungsweise den ganzen Sommer auch durchgelaufen und ähm, der funktioniert super. Der ist ein bisschen dicker wie der Ultralight und der, der Unterschied ist, dass er auch aus Carbon ist, wie auch der Superlight. Aber das Carbon ist beim Superlight nicht lackiert. Also da ist das Carbon blank, was du quasi dann ineinander schiebst und dadurch setzt er sich abartig schnell fest. Also, ich habe inzwischen bestimmt 10, 15 Leute mitgekriegt, die den Stock nicht mehr auseinander kriegen oder nicht mehr zusammenkriegen. Mhm. Weil sich so, in dem Moment, wo du den zusammenschiebst, ähm, da ist ein bisschen Schweiß dran, da ist ein bisschen Dreck dran, da ist ein bisschen nass, keine Ahnung was, der ist länger zusammengeschoben, dann verklebt sich diese rauen. Carbon-Poren äh, verkleben sich da, setzen sich fest und dann geht der Stock nicht mehr auseinander. Ja. Und dann fängst du an mit einer Zange am Carbon rumzuziehen oder rumzudrehen und so weiter, was ja auch nicht gut ist, weil Carbon da ziemlich anfällig ist für solche Belastungen. Und deswegen, meiner Meinung nach, ist der FX-1 ohne Superlight wirklich Equipment des Jahres, weil er noch mal, noch mal leichter geworden ist, dieses neue Shark-System, wie man sich oben mit den Handschuhen einhakt. Geht jetzt so easy mit der neuen Variante und der Superlight ist da eher ein bisschen ein Problem.
1: Ja, vielleicht werden sie den sicherlich auch nachproduzieren ähm, oder nachdesignen. Dann ist der wahrscheinlich nochmal für den, der auf Speed unterwegs ist, nochmal eine bessere Variante, weil da nochmal ein paar Gramm weniger ist. Aber gerade für längere Distanzen ist es wirklich auch nicht mehr entscheidend, ob da die Gramm weniger sind oder mehr. Das ist wirklich ein Minimalbereich. Ähm, ein guter Stock, aber wie gesagt, ähm, kauft nicht den super leicht weil ja. er ist aktuell in der aktuellen ausführung nicht ähm, zu gebrauchen und wenn da einmal dreck rankommt kriegt man den nicht mehr auf und ich glaube dass er auch auf hitze nicht ganz so gut reagiert mhm. und da auch teilweise dann ähm, wenn man den im auto lässt und da 30 40 grad drin ist dann schnell äh, zu macht und dann auch gar nicht mehr aufgeht oder zugeht
0: ja und es sind immerhin 190 euro die dann nicht mehr funktionieren ja. also von dem her da lieber die normale variante wählen und äh, ja nicht die superleit variante genau ähm, dann Schuh des Jahres ist der Hoka Speedgoat geworden mhm. ich weiß jetzt gerade nicht in wie viel der Ausführung ähm, wie gesagt reine Leserwahl keine Jurywahl von dem her kann man da schon äh, ja, un von Unabhängigkeit sprechen weil wie gesagt ja das durch die Leser gewählt wurde
1: ja sollen wohl 2000 Leute mitgemacht haben bei der Umfrage also durchaus ein breites Publikum und ähm, immer wieder ein Schuh den ich noch glaube ich nicht getestet habe aber auch viel weiter beworben habe, weil er wirklich auch gut ist. Ein richtig solider, guter Schuh für lange Trailtouren, auch für Leute, die ein bisschen schneller unterwegs sind und die Hoker mögen, sind die sind da eh gut beraten und ich denke, da ist dann gute Variante für eine coole Bergtour. Mhm.
0: Ähm, Brand des Jahres, Marke des Jahres, ist Salomon geworden. Mhm. Und so wie man auf der Bühne mitgekriegt hat, auch mit ziemlich großem Vorsprung oder Abstand. Was mich im ersten Moment ein bisschen überrascht. Weil es ja doch inzwischen ein breites Feld ist und wenn man so, wahrscheinlich ist es halt aber unsere Bubble hier im Süden, wenn man halt rumschaut, sieht man doch Dynafit sehr sehr viel, man sieht Adidas sehr sehr viel, also gerade Dynafit wird hier wahrscheinlich im Süden bei uns eine Bubble sein, die halt hier mehr präsent ist wie jetzt im Norden oder im Mittelgebirgstrails und so weiter, aber so ein großer Abstand von Salomon hat mich dann doch ein bisschen
1: überrascht. Ja, wahrscheinlich dann doch immer die, die Palette des Angebotes. Also wenn man dann ähm, okay, sagt, okay man findet vielleicht einen Dynafit-Schuh gut, findet dann aber zum Beispiel bei Dynafit nicht den richtigen Rucksack oder man findet dann dort keinen Köcher zum Beispiel, das ist ja Salomon immer noch fast alleine überlassen, das Feld ich glaube die anderen Marken ziehen jetzt inzwischen nach. Aber oder, oder nähen halt Badges über den Salomon-Köcher. Oder Küche. nähen da was drauf, kleben da <lacht> Panzertape drauf oder sowas. Also da gibt es auf jeden Fall wahrscheinlich am meisten Angebot für alle Sachen und alle Sortiment, was man braucht und da findet man dann von der hose bis hin zum mütze schuh rucksack halt das genau richtige und dann ist es vielleicht auch verdient andere firmen ziehen nach aber ich muss halt zum beispiel sagen ich war ja sehr begeistert von adidas und bin immer noch begeistert von den schuhen aber die langlebigkeit ist halt auch teilweise enttäuschend also da so geil die Schuhe teilweise waren in den letzten eineinhalb zwei jahren aber so oft wie ich dann neue kaufen musste ist es dann auch irgendwo nicht mehr nachhaltig und auch nicht den preis leistung wert mhm. Mal gucken, was da kommt und wie es sich in den nächsten Jahren verhält.
0: Ja, es gefühlt ein bisschen ruhiger geworden um Adidas. Ähm, ja, ein bisschen, ja. Also auch was ne, ne, neue Schuhe angeht, was die Events angeht. Klar, IATF ist immer noch gesponsert bei Adidas. Aber, und Bad kastein läuft halt auch noch. Aber dieses Tamtam, -Tam, mit dem sie halt in die Szene reingeplatzt sind, ist so gefühlt ein bisschen weniger geworden in letzter Zeit. Ja, wir
1: haben ja auch einen, einen Athleten verloren von Adidas. Der Moritz hat gestern seinen Abschied aus der Profiszene bekannt gegeben auf Instagram und auf Strava. Also wieder einer weniger aus deutscher Sicht, der jetzt für Adidas Terex unterwegs ist. Ja. Also mal gucken, was sich da in den nächsten Jahren tut. Ich meine, athletisch, athletentechnisch gesehen sind sie immer noch ähm, ja, eine sehr, sehr gute auf Gruppe. Ja. Ja. Und ähm, nicht zuletzt mit Janusz ja auch wieder eine richtig gute Leistung jetzt abgerufen. Ja, der Tom Evans Sicht. vor
0: ihm ist ja auch äh,
1: Adidas-Läufer. Genau, also das passt schon gut, ja? Ja. Also aus deutscher Sicht ist er immer noch gut aufgestellt. Ja,
0: nee, ich meine, medial ist er so bei mir irgendwie so ein bisschen rausgerutscht jetzt in letzter Zeit. Mhm. Ähm, genau, ähm, dann kommen wir zu den wichtigen, zur wichtigsten Wahl sozusagen. Ja. Ähm, hier ein bisschen anders, Jurywahl und Leserwahl. Das heißt, ähm, sowohl die Jury darf entscheiden, wie auch die Leser dürfen entscheiden. Und ähm, dementsprechend fangen wir mit den Männern an. Platz 3 ist der äh, Alexander Westenberger äh, geworden. Sieger Adamello letztes Jahr, Sieger Innsbruck 100 und war glaube ich noch mal irgendwas dabei. Äh, Großglockner war noch dabei. Großglockner
1: und ähm, Ultra Trail fränkische Schweiz. Und fränkische Schweiz, ja, genau. Vier also Siege, viermal vier gestartet, vier Siege.
0: Also vier größere Rennen auch gewonnen. Harte Rennen mit dem Großglottner und Adamello, auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, sehr, sehr starke Leistungen da auch gelaufen, ein bisschen außer Konkurrenz teilweise gelaufen bei den Wettkämpfen, also nicht die stärkst besetztesten gewesen, aber auf jeden Fall verdient der dritte Platz.
1: Ja und auch cool, dass die Szene ihn da auf der Rechnung hat, sowohl bei den Jury als auch bei der ähm, Leserschaft, dass man jetzt inzwischen auch da gute Ergebnisse gut anerkennt. Ich glaube, dass er ist niemand, der eine riesen Follower hat. Die hinter ihm steht, wie zum Beispiel ein äh, Florian Neuschwander, der natürlich von seiner Followerschaft auch profitiert, aber jetzt hier nicht in die Top 3 gekommen ist.
0: Genau. Ähm, zweiter Platz, äh, Janosch, ist, ja. na, ist dann auch äh, vor Ort gewesen, also frisch mit Western-State-Tickets zu hat er nicht dabei gehabt, das western state Tickets. Ich hätte es wahrscheinlich mitgenommen, wenn ich das geholt hätte. Ja. Ich hätte die ganze Woche damit geschlafen, im Bett wahrscheinlich. Ja. Ähm, da liegt es <lacht> wahrscheinlich auch noch. Ich <lacht> ähm, habe schon gesagt, ich hätte mir das so als Couchtisch Quasi eingerichtet, weil es gibt doch diese Couchtische mit so einer Glaseinlage in der Mitte, da würde ich es drunter ja. legen. So oder sowas, ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall, Janusz auf Platz 2, letztes Jahr eben, ähm, was hat er denn letztes Jahr gemacht gehabt? Ähm, jetzt bin ich überfragt. Ist er ist er beim UTMB in TDS gelaufen? Nee. nee, der ist ausgestiegen, ne? Ja, da ist er, TDS musste leider aussteigen auf jeden Fall. Ähm, Mozart hat er gewonnen letztes Jahr, Genau, 100, ja. auch mit sehr, sehr starker Rekordzeit auch. Und ähm, sonst habe ich, glaube ich, weiß ich gerade gar nicht von vom Rennen her.
1: Ähm, ist er nicht auch in Südafrika gelaufen oder war er da nicht da? Doch, Südafrika ist er, aber eine kürzere Distanz gelaufen. Ist er auch zweiter auch. oder dritter geworden, ja. glaube ich, auf dem Marathon oder so, Ja, oder? genau, ja. ja.
0: Also eine Distanz, wo jetzt nicht sein, sein Hauptfeld ist, ja. sozusagen. Aber eben auch jetzt natürlich mit... Äh, mit der Western States Qualifikation noch dazu, wenn man den noch mit dazu nimmt, auf jeden Fall auch ein verdienter Platz, auf jeden Fall. Ja, und auch,
1: auch von den Punkten her, von den e punkten her sicherlich der, einer der zwei, drei besten ähm, Läufer der, der Langdistanz, die wir aktuell ja. auf den 12 haben in Deutschland. Ja. Also berechtigt.
0: Genau, ein Sieger bei den äh, Herren äh, Hannes mhm. mit seinem Sieg Lavaredo letztes Jahr, Südafrika letztes Jahr und Peña Galosa und eben leider dem äh, DNF beim UTMB. Also vor allem halt für die Lavaredo-Leistung letztes Jahr äh, auf jeden Fall eine saustarke Leistung gewesen mit auch neuer Strecken äh, mit neuem Streckenrekord und halt aktuell von den ITRA-Punkten her ja auch der deutsche Ultraläufer mit den meisten Punkten, bzw. der deutsche Trailläufer mit den meisten ja. Punkten. Also,
1: auf jeden Fall verdient.
0: Und ähm, genau, soweit bei den Herren. Ähm, bei den Damen war die ganze Geschichte, also bei den Herren war es ja fast absehbar. Ja. Also, ob ein Westenberger dann den dritten Platz sich holt oder eventuell ein Marcel Höche da reinrutscht, weil er halt Bekanntheit bei den Lesern mehr hat, wie es im Westenberger oder so, hätte man vielleicht noch tauschen können. Aber bei den Frauen war es relativ spannend, weil wir ja doch ein relativ breites Feld bei den Frauen haben.
1: Da, apropos Bevor wir zu den Frauen kommen, wie oft hat Hannes das jetzt schon gewonnen? Zweimal, dreimal in Folge?
0: Das weiß ich nicht, ich glaube das zweite, Mal. Auf, zweite, zweite Mal. Mal auf jeden Fall. Ja. ja. Okay, dann muss ich sich das Zribbel nächstes Jahr holen. <lacht> genau, letztes Jahr, nee, das dritte Mal, oder? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. <lacht> ähm, genau, bei den äh, Frauen, dritter Platz ging an Kimi Schreiber die ja letztes Jahr auch eher internationaler gelaufen ist, Südafrika auch gelaufen ist, also sich eher ein bisschen der breiteren Masse auch gestellt hat oder dem Spitzenfeld gestellt mhm. hat, was die Wettkämpfe angeht. Ähm, zweiter Platz, Ida, die ja mit Transalpin-Sieg, mit Nizza-Sieg, ähm, Innsbruck-Sieg ähm, auch längere Distanzen gelaufen ist, längere Distanzen auch gewonnen hat, also gerade diese 100-Kilometer-Distanzen da ganz gut gelaufen ist letztes Jahr. Und ähm, jetzt eben, wie gesagt, leider beim Transkanaria ausscheiden musste oder ja. nicht wirklich starten konnte.
1: Alles, alles sehr starke Ergebnisse von beiden. Also ähm, während Kimi Schreiber so ein bisschen auch gerade international sich gut qualifiziert, was die IDRA-Punkte betrifft, ähm, die IDRA aber mit sehr, sehr starken Ergebnissen bei unterschiedlichen Wettkämpfen, wie du gesagt hast, glänzen kann und dort auch immer weit rein in den Männerfeld läuft noch nicht die ganz hohen Idra-Punkte bekommen hat. Das muss sie noch so ein bisschen beweisen die nächsten Tage. Also da bin ich gespannt, was da noch kommt. Ja, da Aber, fehlt noch so
0: ein bisschen das richtige Rennen dafür. Ja. Weil immer was die, wo sie läuft, halt Nizza, war halt regentechnisch und streckentechnisch wohl nicht so gut gelegen. Dann läufst du Innsbruck, was jetzt auch nicht, der Hunderter gibt da auch nicht die ganz hohen Punkte, weil das ein relativ schneller Hunderter ist, man da doch, doch ganz schön laufen lassen kann, wenn man das Tempo hat, entsprechend. Ähm, und da fehlt dir noch so ein bisschen die, das perfekte Rennen für die Punkte.
1: Ja, und ähm, auch das, das Konkurrenzfeld fehlt noch ein bisschen. Also was aus Frauensicht gesehen, fehlt vielleicht so ein bisschen die Konkurrenz, die sie sich stellt. Da ist die Kim Schreiber deutlich ähm, ja, mehr Richtung Konkurrenz und ähm, Leistungsdichte aus, wie zum Beispiel beim OSC, wo sie dann in die Top 10 glaube ich, reinläuft, wo man natürlich auch weiß, dass man vielleicht als deutsche Läuferin nicht ganz vorne reinlaufen kann, mhm. dass man da trotzdem in den Start geht, ist dann auch zeigt dann auch, dass man da Bock drauf hat.
0: Genau, ist halt bei den kurzen Distanzen ein bisschen einfacher, da vorne Konkurrenz zu laufen, wie jetzt bei den Hundertern, mhm. wo die Konkurrenz leider halt ein bisschen dünner ist, vor allem wenn man auf die Dachrennen halt schaut. Genau, ja. Genau und erster Platz dann an Rosanna. Also Glückwunsch, Coach sozusagen. Ja. <lacht> ähm, die natürlich durch ihre CCC-Leistung, fünfter Platz und Weltmeisterschaftsleistung hier vor allem stark überzeugen konnte letztes Jahr und Rekordzeit beim Eiger
1: ja auch gelaufen ist. Also auch hier denke ich mal ein verdienter erster Platz auf jeden Fall. Ja, das waren auch die Sachen, die aufgezählt wurden. Andere gute Leistungen wie Hochkönig, Sky Race wurde so ein bisschen vergessen, äh, wo sie natürlich auch extrem gute Zeit gelaufen mhm. ist und sich auch bei einem... Ähm, Starken internationalen Feld ja auch beweisen kann, dass sie nicht nur auf die langen unterwegs ist. Jetzt wird sie so ein bisschen in die Ecke geschoben. Ich glaube, das ist auch das, was sie machen möchte, zeitnah. Aber die kurzen Sachen kann die durchaus auch laufen. Mhm.
0: Also von dem her, für uns, sagen wir mal, erfolgreicher Abend.
1: Ja, wir sind mit Trailläufer und trailläuferin des Jahres. Ich glaube, wir könnten halt sagen, äh, Two Peaks Endurance ist Coach des Jahres geworden. Oder <lacht> wir haben auf jeden Fall unsere Athleten da gut platziert und erfolgreich unterwegs gewesen. Also passt, müssen wir nachsetzen.
0: Ja, genau. Ansonsten, wie gesagt, war es eigentlich ein ganz guter Ausklang des Abends. Viele Gespräche geführt mit Szene, mit der Szene sozusagen, mit Veranstaltern, mit Sponsoren und so. Also, hat Spaß gemacht. Der Community-Lauf war auch gut am nächsten Morgen, auch wenn es ein bisschen härter war, auf jeden Fall.
1: Ich sage so, also, wir sind noch lange wach geblieben. Wir haben noch lange gequatscht. Ja. Ich habe auf jeden Fall gesorgt dafür, dass ihr gut wieder nach Hause kommt.
0: Ja, du hattest den Vorteil am nächsten Morgen, dass dein Kopf nicht Drei Meter breit
1: war. Nee, aber die Nacht war trotzdem mit drei, vier Stunden relativ kurz. Ähm, oh ja, ging schon. Ja. War dann trotzdem ein ganz netter Lauf am nächsten die, Tag. Die ersten
0: vier Kilometer ging gar nichts, weil mir gedacht, mein Kopf stirbt. Also ich habe gedacht, ich platze einfach, ja.
1: Ja, deine Gesichtszüge waren <lacht> ähnlich wie der letzte Tag beim Transalpine Run. Und da hast du hart gelitten, glaube ich.
0: Immerhin habe ich euch alle motiviert, die 26 Kilometer zu laufen, auch wenn ich es bereut habe auf den ersten vier Kilometer. Ja, selber schuld. <lacht> Nein, also auch da eine ganz coole, ganz coole Sache, dann noch so einen Lauf als Abschied zu haben, ähm, nochmal mit dem einen oder anderen doch nochmal quatschen können, wo man am Abend vielleicht nicht die Zeit hatte. Ähm, ja, gutes Wochenende, würde ich sagen. Ja,
1: passt auf jeden Fall gut.
0: Genau, dann gucken wir jetzt noch die Rennpferdgeschichte. Haben wir noch Zeit durch. Ja, wir sind schon ein bisschen fortgeschritten, aber das müssen wir jetzt auf jeden Fall durchbringen, weil sonst ist es schon wieder es altes Eisen.
1: Ja, genau. Also, ähm, am Wochenende oder jetzt, gestern, gestern. vorgestern. Ja, ja vorgestern. hat äh, Morten ein neues Produkt herausgebracht. Morten B-Carb System heißt das ganze Zeug. Ähm, was das ist, magst du vielleicht noch mal kurz sagen?
0: Ja, also ist ein, erstmal kriegt ihr, müsst ihr auf der Webseite euer Gewicht auswählen und ob ihr ambitioniert oder nicht ambitioniert seid und dann bekommt ihr ein individuelles Produkt zusammengestellt von Morten also individuell insofern, dass es fünf Varianten gibt und die eine von diesen fünf Varianten wird euch halt fünf von uns, gell? vier vier vier, vier Varianten ja. die eine von den vier Varianten wird euch zugewiesen und ihr bekommt dann so ein Döschen was aussieht wie so eine kleine Suppenschüssel oder wie so ein Haargel Döschen oder sowas ähm, ihr bekommt Tabletten dazu ja und ihr bekommt einen Gel, ja, Gel einen Gel. Gel dazu, so eine Hydromasse ja. quasi dazu. Und äh, das alles in einer designschick verpackten schwarzen Packung. Wenn man die weglassen würde, würde man wahrscheinlich 20 Prozent des Preises nochmal sparen.
1: Genau, Aber
0: da stehen die Leute halt drauf.
1: Wird dann sowieso als A, B und C halt verkauft, dass du halt diese drei Komponenten hast, die du dann zusammen mischt Genau. Und daraus kommt dann eine wackelput e Pockel wackelputtig ähnliche Masse raus oder sowas oder so ein Ja, wo halt noch Suppe die weißen so.
0: Tabletten noch drin sichtbar sind in, der, in dieser Suppe sozusagen. Und ja, das ist die Sache. Und wenn man jetzt nochmal zurück zum UTMB schaut, dann sieht man, dass Kilian das Zeug auch gefuttert hat beim ja. UTMB. Oder man sieht zumindest diese Schale. Also da war das wohl schon im Testeinsatz und jetzt gibt es auch äh, zu kaufen. Genau.
1: Und was das mit Pferden zu tun hat, erkläre ich jetzt nochmal, weil im Prinzip ist es Backpulver, was man da isst. Ähm, Backpulver mit diesen. Ähm,
0: es ist nicht nur im Prinzip Backpulver, es ist Backpulver. Es ist Backpulver. <lacht> genau,
1: also es ist, die Zutaten sind äh, Natriumbicarbonat, das, das Backpulver ist, äh, Maltodextrin, Maltodextrin, Fructose ist dabei, Stärke ist dabei, Füllstoff ist dabei, das sind nochmal irgendwie Magnesium oder irgendwelche Sachen, äh, Geschmacke sind dabei und Verdickungsmittel und das ist die Masse, die Morten jetzt verkauft.
0: Genau, man muss sagen... Dieses, alles, was du gesagt hast mit Maltotrixin, Fructose und so weiter, ist die Gelee-Masse, die ihr kauft. Mhm. Und die Tabletten ist einfach, wie gesagt, das gepresste Natron. Also ja. das ist wirklich Haushaltsnatron oder Backpulver, das halt in Tablettenform gepresst ist. Genau. Da ist keine Z Wissenschaft, Zauberei oder sonst irgendwas dabei.
1: Ja, wir haben noch mal uns zur Aufgabe gemacht, gestern und vorgestern nochmal ähm, intensiver reinzulesen, was dort ähm, hintersteht, warum man das nimmt. Ich habe es tatsächlich schon ein oder andere Mal auch in den letzten Monaten und Jahren oder das letzte Jahr gehört, besonders aus der Tour de France hat man schon das eine oder andere von dort gehört in dem Bereich und wir haben herausgefunden, man füttert auch Pferde mit dem Zeug.
0: Ja, im, Pferd, im Reitsport ist es verboten, verboten ja. <lacht> als, als Dopingmittel, da gab es auch so eine Art Shake, wo man den Pferden halt gegeben hat davor. Und ähm, hat einen ähnlichen Effekt, äh, sollte das haben. Und zwar, ich erkläre mal kurz, was Bicarbonat überhaupt macht im Körper. Also Bicarbonat ist quasi Natron oder Backpulver, ist alles der gleiche Stoff. Ähm, und zwar reagiert das als Puffer im Blut, um den Säurespiegel des Körpers aufrechtzuerhalten. Und jetzt ist es so, euer Körper hat einen pH-Wert von 7,4 ungefähr. Muskeln so 7,0, also Muskeln sind ein bisschen sauer, saurer als das Blut sozusagen. Und ähm, umso saurer der pH-Wert des Blutes ist, umso mehr sind äh, Zellabläufe beeinträchtigt, äh, Krebs wird dadurch eher gefördert, es können kardiovaskuläre äh, Erkrankungen entstehen, Diabetes, Oste Osteoporose so rum, ähm, also ist ja ein Problem mit der Knochendichte, ist ähm, alles gefördert, wenn der Körper zu sauer ist im Blut. Und ähm, der Bicarbonatspiegel im Blut fällt im Alter äh, automatisch. Und ähm, Bicarbonat-Ionen sind aber gleichzeitig, auch, verbessern auch den Glukosetransport. Das ist ein, eine Sache, was man da sich zunutze machen kann. Gleichzeitig ähm, ist aber auch zum Beispiel ein erhöhter Proteinkonsum. Also wenn wir jetzt viel Sport machen, man viel Sport macht, man denkt, okay, ich muss jetzt viel Proteine zu mir nehmen, ähm, steigert das Ganze den Säure. Ähm, Haushalt. Also das Blut wird saurer, wenn man mehr Proteine zu sich führt, weil beim Abbrauch von Proteinen in der Niere äh, Schwefelstoffe entstehen, die dann in der Niere zwar abgebaut werden, aber dadurch entstehen mehr Säurestoffe im Blut. Das Blut wird saurer, der pH-Wert sinkt. Da muss man ein bisschen immer gucken, in welche Richtung das geht. Ähm, der Körper versucht das auszugleichen, indem er selber Bicarbonat produziert im Gehirn, im, in der Leber und so weiter, in der Bauchspeicheldrüse. Also normalerweise kriegt der Körper das auch selber hin. Wenn man jetzt merkt, man hat ähm, erhöhte Entzündungswerte im Körper, ähm, man hat eventuell mit dem Immunsystem ein bisschen Probleme, Erkrankungen, kann man äh, Backpulver, Bicarbonat äh, konsumieren, mal abgesehen vom Sport, unabhängig davon, um dem Körper da einfach zu helfen, wieder einen ja, neutraleres Blut hinzubekommen, also auf 7,4 pH-Wert wieder zurückzukommen, um dadurch wieder ausgeglichener zu sein äh, von dem von den Säuregehalt und dadurch, dass unser Immunsystem zum Beispiel besser gegen Bakterien vorgehen kann oder halt auch Entzündungshemmprozesse dann dadurch nachleisten. Das sind erstmal so die, die Sachen, was es... Backpulver oder Bicarbonat einfach generell macht. Im aber Körper. das macht
1: man nicht ähm, in der Medizin oder wie doch, ist das?
0: Doch, doch, auch okay. also gerade im Intensivbereich wird das eingesetzt, weil im normalen medizinischen Bereich wird das sehr oft vernachlässigt. Ähm, da wird kein pH-Wert des Blutes gemessen, aber wenn man im Intensivbereich ist, dann wird auch pH-Wert des Blutes gemessen und da wird dann eben auch mit Bicarbonat ganz normal versucht gegenzusteuern, um eben äh, zum Beispiel Entzündungen einzudämmen oder runterzufahren.
1: Okay, aber jetzt sollte man nicht hingehen, sich jetzt Backpulver reinschaufeln. Mhm, kann man. Okay. Also <lacht>
0: spricht, <lacht> spricht, wenn man nicht überdosiert, eigentlich nichts dagegen, ja. weil man dadurch wirklich... Ähm, ja, wie gesagt, die Säure im Blut ähm, runterkriegt, also in äh, ja, Richtung eher alkalisch geht quasi oder Richtung äh, Richtung basisches Blut geht und dann äh, ja, Entzündungen dadurch auch lindern kann. Man soll das
1: trotzdem mit dem Arzt vorher absprechen, oder? Ja, klar. <lacht> und jetzt auch nicht anfangen, der Punkt, den ich haben wollte. Und auch
0: nicht anfangen, jetzt päckchenweise dazu futtern oder so Genau, sowas. aber also, jetzt sind
1: wir ja Sportler und genau. wollen ja nicht unbedingt unseren Körper ähm, nachhaltig... Ähm, genau. Äh, gesund halten <lacht> sondern wollen ja sport machen
0: ja jetzt mal äh, sportlich gesehen also wenn ihr eine leistung äh, erbringt also wenn ihr lauft oder wenn ihr sprintet vor allem dann ähm, fangen ja die muskelzellen ab einem gewissen zeitpunkt an anaerob äh, energie zu produzieren das heißt ähm, die muskelzellen können nicht mehr genug sauerstoff äh, ähm, ja, importieren um quasi mit Sauerstoff zu verbrennen oder Energie zu erzeugen und dadurch äh, wird die Energiebereitstellung anaerob. Das heißt, es wird weniger Sauerstoff ver verbraucht und mehr ja, Glukose äh, verbrannt in dem Fall. Ähm, das bewirkt, dass der pH-Wert im Muskel unter 7,0 fällt, weil ja Milchsäure produziert wird, Laktat. Mhm. Also das, was man kennt als Übersäuerung des Muskels, ist ja eine Laktatproduktion. und Ein Laktat ähm, ähm, übersäuert den Muskel und diese Übersäuerung heißt nichts anderes, wie dass der pH-Wert im Muskel unter 7,0 fällt. Das gleichzeitig stört die Energieproduktion. Der Muskel kann ineffiziente Energie produzieren und dadurch ist die Kontraktionsfähigkeit des Muskels eingeschränkt. Also das ist das, wenn du, was du, wenn du halt dann weiterziehst, dann merkst du, irgendwann versagt der Muskel. Also du merkst, die Bewegung wird schwerer, wird immer schwerer und irgendwann versagt, die Muskel, äh, versagt der Muskel. Und das wird versucht, durch die Aufnahme von Bicarbonat ein bisschen abzudämpfen. Weil, ihr, wenn ihr das Bicarbonat zu euch nehmt, ist das, hat das Blut mehr ja, freie Transportmöglichkeiten für diese Säure. Das heißt, das Blut ist dann mehr alkalisch, also äh, das Gegenteil von, von, von sauer und kann dadurch mehr aufnehmen, bis es wieder neutral ist bzw. leicht sauer wird. Also von diesem 7,4-Spiegel äh, hat das Blut dann vielleicht 7,6, kann dadurch mehr Säure aus dem Muskel abtransportieren, bis es wieder 7,4 erreicht hat und es dann wieder einstellt. Genau. Also man puffert einfach ein bisschen mehr Kapazität, des Blutes, um mehr ähm, Säure abtransportieren zu können. Und das ist das, was theoretisch der Effekt, Effekt ist, was Bicarbonat was bzw. Backpulver halt macht.
1: Genau, also wer da auf jeden Fall nochmal nachlesen möchte, kann sich die ganze Sache mit den h ionen und sowas nochmal und ja. Laktat nochmal ein bisschen genauer anschauen. Machen wir vielleicht auch mal eine Folge drüber. Ähm, ist aber deutlich mehr und informativer, ja. wenn man das, glaube ich, in eine eigene Folge nochmal aufblättern.
0: Genau, das war jetzt versucht, mein Versuch, das so ein bisschen zusammenzufassen. Genau.
1: Ne, es passt gut, denke ich. Genau. Aber es ist ja nichts Neues, was Morten da macht, weil wir haben herausgefunden, seit 1930 ist man da schon fleißig am Experimentieren. Es gibt gefühlt tausend äh, unterschiedliche Studien, es gibt auch äh, Probanden, die das auf unterschiedlichsten Wettkämpfen in den Jahren probiert haben. Auch international auf sehr, sehr hohem Niveau wurde das angewendet, im Rad, ähm, Radsport, im Laufsport, im Rudersport, im Schwimmsport. Was mich ein bisschen verwundert hat, relativ wenig aus dem Skisport. Die sind eigentlich immer vorne damit dabei. Ich weiß nicht, ob ich dazu wenig gefunden habe. Vielleicht hat das auch ihren Sinn oder ihren Verstand, dass die da nicht so ganz so rein experimentieren. Genau. War zeitweise auch auf, äh, auf der Dopingliste im, im Sport bei uns ähm, als eingeschränkte Technik einzusehen. Aber man konnte die Aufnahme von Backpulver nicht kontrollieren oder überprüfen, weil das sehr schnell wieder aus dem Blut draußen war. Deshalb war es als eingeschränkte Technik. Oder auf der Dopingliste, aber nicht als Dopingmittel sozusagen. Man durfte weiterhin seine Muffins essen oder seinen Kuchen essen, weil da ist ja auch Backpulver am Ende drin. Genau, und man hat einen Haufen Zeug herausgefunden über die Jahre. Es gibt ungefähr 1000 Studien dazu. Ich habe mal so ein paar Punkte zusammengeschrieben, was der Effekt ist. Ähm, sowohl positiv als auch negativ hat man einige Effekte herausgefunden. Man hat herausgefunden, dass Sprints unter 30 Sekunden ähm, mit. Ähm, Backpulver im Prinzip keine Veränderung haben. Erst ab 120 bis 240 Sekunden findet man bei Sprintleistungen ähm, signifante Leistungssteigerungen heraus zu Placebo-Gruppen. Man hat ähm, keine Vorteile wiederum bei 800 Meter Läufern herausgefunden. Andere Studien haben aber auch Vorteile bei 400 bis 1500 Meter ähm, Mittelstreckler herausgefunden, die am Ende so 1 bis 3 Sekunden auf diesen Strecken jeweils schneller laufen konnten, also überschaubare Leistungen für ja, eine Olympiamedaille ist natürlich eine Sekunde vielleicht entscheidend, für unser 1 wirklich unbedeutend. Ähm, Im Radsport hat man wiederum 6 ähm, Minuten All-Out-Tests herausgefunden, dass die 5 bis 8 Sekunden schneller absolviert wurden. Ähm, positive Effekte hat man bei 12 Minuten All-Out-Tests herausgefunden. Also im Gesamten alles Ergebnisse im Kurzstreckenbereich, also alles noch unter 12 Minuten. Keine Unterschiede hat man zu Placebo-Gruppen zum Beispiel bei 60 bis zu 60 Minuten äh, Maximalbelastungen herausgefunden, gab aber auch wiederum Studien, die bei 40 Kilometer Zeitfahren Vorteile für die Aufnahme von Backpulver ähm, ermittelt konnten. Ähm, Erschöpfungen beim, beim Lauf über 60 Minuten wurde gefühlt verzögert von den Probanden, das hat man auch in einige Studien ermittelt. Sprints am Ende sollen ähm, einen positiven Effekt haben durch Backpulver. Ähm, die Sprintleistung nach Bahnwettkämpfen, also 1500 oder 800 Meter, war deutlich erhöht, aber auch bei langen Radausfahrten bis zu drei Stunden war das, der finale Sprint nochmal von der Leistung her ähm, erhöht durch die Aufnahme von Backpulver.
0: Ja, das ist das, was ähm, eben diese... Abpufferung des Laktats halt erstmal äh, dir bringt. Dadurch, genau. dass, die, dass die Muskelzellen doch besser die Säure raustransportieren können, bis sie abtransportiert wird, ähm, ja, kannst du den Sprint halt länger
1: ziehen. Ja, der, der Vorteil ist, dass man vielleicht ähm, jetzt zukünftig nicht mehr zu viele ähm, Zieleinläufe gemeinsam erleben wird, <lacht> sondern. Ähm, ja, vielleicht der ein oder andere noch mal sprinten kann am Ende, weil er sich der Backpulver reingehauen hat. Ja, aber wie,
0: besser nicht kurz vor dem Sprint noch
1: reinhauen. Oder? Genau, wie Kilian. Genau, und dahinter laufen ist vielleicht auch nicht ganz so gut, weil das ganze Zeug äh, könnte durchaus Blähungen verursachen. Deshalb bleibt es dann wahrscheinlich wieder dabei, dass beide gleichzeitig ein Ziel kaufen. <lacht> also mal gucken. Ähm, genau, man hat auch viele ähm, Tests mit Intervallen gemacht, also auch die Aufnahme bei Intervallen ist auf jeden Fall von Vorteil zu sehen. Gerade ähm, Intervalle, die wie wir gestern gemacht haben, sehr lange Intervalle mit sehr kurzen Pausen haben Vorteile bei der Aufnahme von Backpulver gesehen, aber auch sehr ähm, äh, Hit-basierte Intervalle, also so, ähm, wie heißt das, Mikrointervalle im Mikrointervalle, Prinzip. Ja. genau. Da hat man auch viele Vorteile gesehen, also so 30er, 30er oder sowas mit kurzen Pausen, kurzen Wechseln, da sieht man auch gute Vorteile. Der Nachteil ist, Backpulver ist fördernd, äh, verursacht Bauchschmerzen, Übelkeit, Blähungen, und deshalb hat man eher teilweise wieder davon abgesehen, das sehr häufig zu nutzen. Man hat angefangen in den letzten Jahren wieder bei den Radsportlern zu experimentieren und herauszufinden, wer verträgt Backpulver, wer verträgt kein Backpulver. Dementsprechend haben sie teilweise das zugeführt oder aufgenommen. Aber ja, diese Nachteile waren da und Morten hat es jetzt irgendwie angeblich geschafft, die Backpulveraufnahme durch ihren ähm, Produkt halt zu gewährleisten, dass es funktioniert.
0: Ja, also man soll von der Dosierung her ist ja so 200 bis 300 Milligramm pro Kilo Körpergewicht, was
1: man zuführen soll. Was das? Ja, 0,1 ja. Gramm.
0: Ja, ja, 0, ja so 0,2 bis 0,3 ähm, Gramm pro ähm, Körpergewicht Kilo mhm. und 60 bis 90 Minuten vor dem Training. Studien haben herausgefunden, man kann das bis zu drei Stunden vor dem Training nehmen, ohne jetzt einen Effekt zu verlieren. Das heißt, wenn ihr das halt ausprobieren wollt und ihr hantet hier nur mit Backpulver, dann muss man halt früh genug damit anfangen. Das ist halt so ein bisschen das Problem daran, dass du nicht, ähm, also wenn du jetzt mit dem Morten ist, dieses Problem eventuell gelöst, aber wenn du halt rein auf die ursprüngliche Natronversorgung gehst, auf Backpulver gehst, dann musst du halt früh genug planen, das zu nehmen. Also du musst dann wissen, okay, in drei Stunden oder in zwei Stunden laufe ich meine Intervalle, ich muss das jetzt nehmen und ich muss wissen, dass ich damit nicht Magenprobleme kriege in zwei Stunden.
1: Ja, das Auffällige war ja, wir werden gleich nochmal so den einen oder anderen ähm, Vorteil, den Morten auch heraushebt, ähm, am Ende sagen, aber was auffällig war, es gibt keine Studien, die eine ja, extreme Vorteile, Vorteilehafte ähm, Effizienz dahinter sehen, wenn du länger als 60 mhm. Minuten unterwegs bist, also da hast du ja glaube ich auch so gut wie gar nichts ja. gefunden.
0: Genau, also erstmal muss man noch dazu sagen, ähm, der Problem, das Problem von, dem, von der Backpulvereinnahme oder äh, Natron-Einnahme ist, dass wenn es das auf Magensäure trifft, äh, CO2 entsteht und das dann eben das Problem des, äh, des Durchfalls oder auch Erbrechen, Übelkeit äh, verursacht, dadurch, dass du einfach einen Blähbauch kriegst. Mhm. Dann äh, kann man eventuell es schaffen, dadurch, dass man vor der Aufnahme nicht mehr wirklich was isst, dann das Natron zu sich nimmt, weil dann ist die keine übermäßige Magensäure produziert worden, weil nichts im Magen ist, ähm, dann geht das. Aber du musst halt dann schauen, wenn du Intervalle läufst, dann kannst du halt auch nicht vier Stunden davor nichts essen wegen dem Natron, sondern das, das äh, beißt sich dann ein bisschen, die gleichzeitige Versorgung mit Natron plus halt noch die Kohlenhydrate bzw. die ähm, Energie zu haben für die Intervalle. Und direkt danach sollte man auch nichts essen, weil sonst auch die Magensäure wieder angeregt wird. Also die Protokolle, die ich so gefunden habe, sagen halt, nehmen so 90 Minuten vorher und vielleicht 30 Minuten vor den Intervallen nochmal eine Kleinigkeit schnell Kohlenhydrate essen sozusagen, ohne dass dann der Magen zu groß belastet wird. Das, dadurch könnte es man es schaffen. Was Morten ja jetzt äh, suggeriert, ist dass du das mit ihrem Produkt jetzt auch im Wettkampf im Wettkampf essen kannst, was mit Natron einfach nicht machbar ist, weil es wird dir wahrscheinlich sofort den Wettkampf verhauen.
1: Ja, früher hat man dort mit Kapseln experimentiert, dass sie sozusagen da irgendwie durch den ersten Markentrag mhm. durchgehen und dann erst da irgendwie aufgehen. Man hat auch ähm, versucht, das mit ähm, Zucker sozusagen zu kombinieren, Schien auch Vorteile zu haben. Genau, so,
0: so wie es Martin, äh, Morten ja jetzt auch genau, macht. Genau, Morten
1: macht es im Prinzip. Also Morten ist da wirklich nicht auf dem neuesten Weg, aber mhm. mal schauen, was da kommt.
0: Genau, was Morton quasi schafft, ist, durch diese gelee masse schaffen sie so eine Art Schutzpanzer um diese Natronkapseln oder Natronpillen äh, oder gepresstes Backpulver, wie auch immer, ähm, um quasi das durch... Die Magensäure durchzukriegen, also die Magensäure da fernzuhalten davon, um danach dann die Aufnahme im Körper dadurch zu gewährleisten und die Probleme des äh, Erbrechens, Durchfalls, Übelkeiten und so weiter dadurch abzupuffern. Mhm. Das ist das, was, ähm, was die da versuchen. Allerdings, wie du schon gesagt hast, es gibt keinerlei Studienbeweise bisher für ähm, eine. Langdistanzen, für erhöhte äh, ja, Leistung auf Langdistanzen, weil Kilian hat dann noch zwar geschrieben, er hat sehr, sehr hohe Laktatwerte bei, ähm, bei den Ausdauerleistungen, wie jetzt auch beim UTMB und so weiter, und da hilft es ihm zur Abpufferung, spielt eigentlich keine Rolle, weil du verbrennst nicht anaerob äh, in dem Moment und das Laktat sollte da gar nicht so hoch steigen eigentlich, dass es zum Problem wird für den Körper, damit eine Übersäuerung äh, einherzugehen. Was Kilian noch sagt oder was auch Morten schreibt, dass es eventuell Vorteile haben kann, was die kognitive Funktion angeht, das heißt, was dann äh, Konzentration angeht, was Reaktionsfähigkeit angeht. Ähm, aber da ist halt auch immer die Frage, was ist Placebo, was ist kein Placebo.
1: Genau, also das muss man auch sagen, ähm, der Effekt von diesen ähm, Morten oder von den ähm, Backpulver ist natürlich auch sehr stark an Placebo-Effekten gebunden. Das heißt, man hat herausgefunden, dass Probanden natürlich geglaubt haben, dass sie jetzt irgendein Wundermittel nehmen, Backpulver in dem Fall. Und dann haben sie natürlich auch plötzlich in den nächsten Test auch mehr Ergebnisse gebracht. Man konnte schon bei einigen Studien herausfinden, dass die Backpulver-Gruppe auch besser die Leistung absolviert hatte, als die, die nur Placebo genommen hat. Aber der Placebo-Effekt war bei vielen Studien sehr, sehr hoch. Und viele Studien haben auch den Placebo-Effekt auch nicht zu sehr mit in die Studie einbezogen, sondern haben da auch die Vergleichsgruppen eher irgendwie komisch aufgebaut. Also da gibt es jetzt nicht so, dass man sagen kann, in jeder Studie gibt ja, es auch eine Placebo-Gruppe, die, die einen Gegenbeweis halt hat.
0: Nach dem Motto, die einen haben halt Backmittel gekriegt, äh, die anderen haben halt weißes Pulver ohne irgendwas Ja, genau. Gekriegt, äh, Aber
1: da, die haben halt gute Leistungen abgerufen, trotzdem, dass sie eigentlich nur weißes Pulver bekommen haben, ohne irgendwas.
0: Also von dem her, ja... Ich sehe das Ganze sehr, sehr kritisch bisher, weil es gibt keine Beweise, dass es uns im Ultrabereich oder beziehungsweise im Langdistanzbereich was bringt. Mhm. Morten vermarktet das leider für beide Bereiche. Also wenn Morten halt ganz klar vermarkten würde, das ist ein reines Sprintprodukt, braucht ihr nur für bei Kurzleistungen, bei Sprintleistungen und so weiter. Dadurch, dass Kilian das auch beim äh, UTMB so genommen hat, wird es natürlich auch für die Langstrecke interessant. Wird sicherlich ein paar, ja, Leute geben, die das kaufen werden, da sagen werden, das ist mein neuestes Ding und so weiter und so fort. Dabei ist es eigentlich nur, sagen wir mal, eine 80 Jahre, fast 90 Jahre altes, äh, alte Geschichte, die hier aufgebärmt wird und halt für abartiges Geld verkauft wird.
1: Ja, da können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen, was das kostet ja. am Ende. Ähm, der Vorteil, was natürlich Morten hat, dass sie die, die Reichweite haben. Sie haben halt die Athleten, die mit ihren Produkten ähm, trainieren und unterwegs sind und natürlich behaupten jetzt Morten. Dass plötzlich bei allen möglichen Leistungen in den vergangenen Jahren, also in den letzten zwei, drei Jahren, ähm, zurückzuführen sind auf ihr neues Produkt. Also ich habe da mal die ähm, Sachen herausgeschrieben, die ich in einem Magazin gefunden habe, der sich da mit den Entwickler, ich wusste gar nicht, dass die sind, die Schweden, die Morten? Ja, genau, ja. Ja, ja ich, äh, ich verlinke diesen
0: Artikel mal, der ist ganz interessant zu lesen. Genau, Outside ihr noch, oder so, von Im Outside-Magazin findet er dann noch in den Shownotes
1: dann. Genau. Also er hat auf jeden Fall geschrieben, das schwedische Langlaufteam trainiert damit. So nach dem Motto, 1% der Athleten nimmt es, gibt aber 1% Leistung, das heißt, alle 99%, alle anderen Langläufer verliert dort 1% Leistung, weil sie es nicht nehmen. Jumbo Wism Wismar, ähm, Profiteam im Radsport, im, in der Tour de France, nimmt es und komischerweise haben sie jetzt herausgefunden, mit dem Morten-Produkt können sie das auch an allen Fahrern ähm, geben. Vorher war es wohl so, dass nur die Hälfte Backpulver aufnehmen konnte. Die andere Hälfte hat es nicht vertragen, konnte kein Backpulver zu sich nehmen. Mit Morten klappt es jetzt. Und wenn man da gut, wenn man international ähm, im Radprofibereich unterwegs ist, dann spricht das auch erstmal für sich. Nils von der Pöhl heißt der, ist ähm, schwedischer ähm, Eisschnellläufer mit Weltrekord über 5000 und 10.000 Meter.
0: Ich dachte, das können nur Holländer. Ne? Nee,
1: scheint wohl auch eher gut zu sein. <lacht> äh, Olympisches Gold ähm, 2022, mhm. ähm, also ähm, zweimal, glaube ich, und zweimal den Weltrekord dort aufgestellt. Ähm, man muss dazu sagen, dass 10.000 Meter beim ähm, Eischnelllaufen für Läufer eine Kurzdistanz ist. Also die sind da sehr, sehr schnell unterwegs. Die sind jetzt nicht so wie Beläufer 30 Minuten mhm. unterwegs, sondern 15, 15. oder sowas. Ja. Ich weiß nicht, also sehr schnell. <lacht> ähm, Joshua kipteguy Weltrekord über 5.000 und 10.000 Meter, nimmt es angeblich jetzt schon jahrelang. Ähm, hat, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren die Weltrekorde aufgestellt. Ähm, angeblich äh, Kipchoge hat es beim Breaking 2 genommen, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her, hat sich das Zeug da angeblich vor den Start reingepfiffen und ist dann zwei Stunden ähm, auf dem Marathon gelaufen bzw. drunter geblieben. Kilian nimmt es jetzt schon seit zwei Jahren angeblich, ähm, behauptet, dass seine Muskeln sich nach ähm, 12 bis 13 Stunden Belastung deutlich besser anfühlen, also deutlich flexi, hat er irgendwie sowas gesagt. Mhm. Er glaubt auch, was du gesagt hast, dass es neuronal oder neuromuskulär ähm, große Vorteile bei ähm, technischen Gelände im Uphill und Downhill mit sich bringt. Und es gibt noch zig andere Athleten, die dort wohl ähm, mit Morton ähm, Bicarbonat System unterwegs sind und damit laufen. Ähm, Morton selber will Studien finanzieren, hat bisher aber einfach nur eine Studie herausgebracht, wo sie wohl angeblich ähm, die Magen-Darm-Problematik untersucht haben, also noch keine Studie, die uns jetzt für irgendwelche langen Distanzen irgendwas verspricht.
0: Ja, das, äh, wenn man da mal schaut, gerade bei Kilian und auch gibt ist natürlich auch die Kohlenhydrate, die du halt mit dem Gel mitfutterst, ist das, das was man äh, nicht vergessen darf, weil da sind glaube ich auch 40 Gramm Kohlenhydrate drin in, in dieser Masse. Oft pro Portion sozusagen. Das heißt, du fütterst halt auch Kohlenhydrate mit. Und äh, ob nachher die nicht dafür verantwortlich sind, die du mehr vielleicht aufgenommen hast, wie du sie sonst nicht genommen hättest, für die Leistung, darf man halt auch nicht außer Acht lassen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und natürlich ist es, macht sich Morten ja jetzt auch einfach. Also da ist halt genau das, was wir vielleicht mal ganz kurz mit den Sporthunger-Kollegen ähm, da besprochen haben, ob so eine Ernährungssache eine Gefahr ist. Klar, die, die Athleten kriegen jetzt, weiß ich nicht, netten Batzen Geld jeden Monat von jeden Monat von Morten. Und natürlich sitzt dann der Kilian vielleicht bewusst beim UTMB mit so einer Schüssel, das ist so eine weiße Schüssel, wo das Bicarbonat da drin ist, und löffelt daraus. Aber niemand weiß wirklich am Ende, ob er vielleicht nur Pudding gegessen hat, einen normalen Pudding oder ihr Morten neues Pudding.
0: Oder das 320er Drink da drin nochmal dick flüssig aufgelöst war. Ja,
1: genau, also das wissen wir nicht. Und wir wissen auch nicht wirklich, ob Kipchoge bei seinem Breaking 2. Oder der äh, Eisschnellläufer dort vorher dieses Zeug gefressen hat. Das sind halt nur so Hörensagen, beziehungsweise natürlich, wenn man das Geld bekommt, sagt man vielleicht, man hat es auch gegessen, man hat es auch genutzt. Inwieweit das wirklich eingesetzt wird, wird sicherlich die Zukunft da zeigen.
0: Genau, jetzt kommen wir zur bitteren Pille, zum Preis. Ja. <lacht> man <lacht> also, kriegt aber auch eine App dazu. Eine App kriegt man auch dazu, Eine ja. Nutrition Guide nennen sie es, glaube ich, genau. also wie du es anwenden sollst. Ja. Also, festhalten alle. Vier Portionen kosten 16 Euro, pro Portion 65 Euro als Pack.
1: Genau, also das zahlst du jetzt aktuell. Das heißt, wenn du es jetzt nicht nur zu deinen vier äh, Saison-Highlights äh, ansetzen möchtest und davor löffeln möchtest, sondern wie Kilian vielleicht auch viermal zwischendurch, dann wird es sehr, sehr teuer. Und wenn du sagst, okay, du nutzt es auch für die Trainingseffekte, weil dort sind die Studien ja auch positiv ähm, dann wird es eine, eine bittere Sache, glaube ich. Ja,
0: dann kannst du mal dienstags, wenn du Intervalle machst, für 16 Euro dir äh, was reinlöffeln, auf ja. jeden Fall, ja.
1: <lacht> genau, also mal gucken, was da kommt. Und die, die Müllsache ist auch so eine Sache, wo ich drüber nachdenke. Wenn du immer so ein Schälchen bekommst...
0: Ja, und du bekommst... Ja, du kriegst, es gibt dann auch Packs zum Nachordnen, okay. auf jeden Fall. Aber trotzdem, das ist halt in Plastik verpackte fünf Pillen, wie gesagt, gepresstes Backpulver und äh, noch das Hydrogel dazu. Das ist halt schon leider geschickt vermarktet von Morten. Es wird auch genug, ich sage mal in Anführungszeichen, Triathleten geben, die sich das kaufen werden, ja, weil, aber es, weil es halt einfach ein Standing ist, das Morten zu verwenden, ein Standing ist, dieses Backpulverzeug jetzt von Morten zu fressen, wenn man halt dadurch bessere Leistungen bringt. Also das ist halt so ein bisschen das Ding, Morten hat halt leider das Standing, da auch Lifestyle zu bedeuten, da für Performance zu stehen, das muss ich nehmen, wenn ich da meine Leistung erreichen will und dadurch kannst du den Leuten halt sowas
1: auch andrehen. Ich glaube, wir haben... Wir können vom Glück ähm, reden, dass die Triathleten gerne noch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, was Produkte und äh, Equipment betrifft. Weil wenn jetzt die Hälfte der Triathleten, die sich jetzt ab sofort mit diesem Thema beschäftigt, mit Backpulver reinzieht, dann willst du aber auch nicht mehr in der Meute mitschwimmen. <lacht> das, ist, das ist sowieso schon ein cooles äh, Problem. Wenn du schön nach dem Start in so einem Wasser drinnen bist und dann Salzwasser gestuckt wird oder weißt du, ich für ein Wasser... Dann äh, hast du da auf jeden Fall Freude, wenn du hinterher schwimmst. Und wenn die jetzt alle so ein Backpulverzeug sich reinziehen, dann hast du auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Ja.
0: Also, ja, lass, ich würde fast sagen, lass den Trailbereich auf Länge, dann sind die Finger davon. Ja, wirklich. Macht, macht wirklich jetzt Stand jetzt keinen Sinn. Beziehungsweise keinen Sinn gegenüber von, ihr schafft es, euch normales Backpulver äh, entsprechend reinzuhauen.
1: Ja, also wer da möchte, kann gerne experimentieren. Ich werde es nicht machen. Wir, 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 machst du es?
0: Ja, mal schauen. <lacht> also nicht mit Morten vielleicht, äh, mit, mit Backpulver. Ja, du ist ja Schwabe, deshalb... Ja, eben. Nichts, ja, Also Schwabentrick ist auf jeden Fall, äh, Backpulver mit, keine Ahnung was, mit Gummibärchen aufzulösen oder sonst irgendwas. dürfte wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt haben.
1: Also können wir ja mal testen, wir können ja berichten, falls du die ersten Experimente gemacht hast.
0: Ja, wenn nächste Woche die Intervalle schneller laufen als du, dann weißt du,
1: was passiert ist. <lacht> ja, ich habe ich Angst, ja. Nee, aber ich bin da, glaube ich, raus. Also irgendwie jetzt noch Backpulver in mich reinzuschaufeln in... Egal welcher Form, überschreitet so ein bisschen die Möglichkeiten. Und wir haben ja auch gesehen, dass es hier teilweise im 800-Meter-Bereich um 1-2 Sekunden geht, bei 6 ähm, Minuten All-Out-Tests bei 8 oder 12 Sekunden liegt. Was für ein Weltrekord entscheidend ist, aber sicherlich nicht für unser eins, der eine Marathon im Trail läuft oder auch 30 Kilometer oder 100 Kilometer. Da wird es keinen Effekt haben. Ob es dann so welche positiven Effekte hat wie Kilian, werden wir mal sehen. Ist es wahrscheinlich ähnlich zu bewerten wie, wie Koffein? Also, wer ähm, sagt, okay, will sich nochmal einen extra Schub an Energie für sein Rennen herausholen, verzichtet einfach drei Monate auf Kaffee und dann haut euch ein Koffeingel rein. Dann geht es auch gut ab. Und dann habt ihr wahrscheinlich auch den 1% herausgeholt, der euch über Morden mit 65 Euro versprochen wird.
0: Ja, oder ihr schafft es im Rennen halt, statt 60 Gramm Kohlenhydrate, 80 Gramm Kohlenhydrate aufzunehmen. Mhm. Dann habt ihr eventuell auch schon einen Vorteil, größeren Vorteil, wie das euch noch bringen kann. Und das kostet keine 65 Gramm. Ja, Euro. dann
1: nimmt das Morten-Zeug, weil dann ist es auch nicht verkehrt. Ja. Andere Produkte sind auch gut, aber das Morten auch nicht verkehrt. Dann könnt ihr euch das kaufen. Aber nicht das Morten Bicarb System, System, ja, auch wenn es... Schwarz ist schon cool vermarktet, muss man sagen. Ja, ja. ja.
0: wir werden nur Fan davon, weil es so gut aussehen in der Packung ja. auf jeden Fall. Also
1: wir werden die Sache mal beobachten. Vielleicht gibt es in ähm, zwei, drei Jahren ähm, relevante Studien, die das im Ultrabereich ähm, belegen oder widerlegen.
0: Ja, und wir müssen es euch dann empfehlen, weil es bis dahin dann der, der Game-Changer ist, was ja. es angeht, ja. Also mal gucken. Also wir wollen es ja schon auch. Wir, also haben wir uns gut reingelesen auf jeden Fall. Und das ist auch so das, wo wir ein bisschen den Anspruch haben, da über so Sachen noch aufzuklären, beziehungsweise da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und äh, genau, ihr könnt ja, wenn ihr mehr wisst, wenn ihr da vielleicht irgendwie ja, was anderes gelesen habt, sagt uns da einfach gerne Bescheid.
1: Ich will noch ein Satz, der Typ, der diesen Artikel geschrieben hat, mhm. der war wohl auch Schwede, ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, ist durch ähm, Schwedisch, äh, durch das Backpulver ins Olympische Team reingekommen oder ins, in mhm. Kader, weil sein Kumpel, der sich das Zeug reingeschaufelt hat, der konnte an dem Tag nicht mehr starten ja. und sich die Normen nicht erlaufen und er, der eigentlich der Schwächere war, hat diese Situation genutzt, weil der andere auf dem Klo gehangen hat, an dem Start <lacht> zu stehen und hat halt den, äh, den Kadersprung geschafft, was sein Kumpel an dem Tag wegen ja, Backpulver nicht geschafft hat. Das also auch eine überlegt gute es euch gut.
0: Das wäre aber eine gute Taktik, dass wir das jetzt hier als bestes Produkt überhaupt verkaufen, und äh, lauf, löffelt alle gern vier Päckchen Backpulver vorm Start. Wenn ihr, <lacht> wenn ihr in Pitztal an der Stadtlinie mit uns steht, nehmt alle bitte vier Päckchen Backpulver vorne ja. her. Das ist das beste Zeug überhaupt. Und dann schafft es halt keiner außer uns ins Ziel. Ja, mal gucken, das da <lacht> Wäre wär, wär auch, wär auch noch eine Taktik ja. auf ja. jeden Fall. <lacht> nee, also wie gesagt, wir hoffen, da haben wir euch einen guten Überblick gegeben. Haben jetzt auch schon die Zeit ganz zu gut überzogen heute. Mhm. Ähm, werden deswegen einen Break reinhauen. Training sprechen wir dann nächstes Mal wieder, wie es bei uns so läuft. Ähm, genau, und dann würde ich sagen, ja, für die Nächste Woche würde ich sagen. Ja, also gute Woche euch, gutes Training euch und bis dann.
1: Bis dann.